0: Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer Michael Kur. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Sagt mal, ähm, wisst ihr eigentlich, dass ruft der Hyäne rein aus Liebe zum Kampfsport diese Folgen produziert? Wisst ihr bestimmt nicht, oder? Es mag einfach klingen, aber eine Menge Zeit geht hierfür drauf. Aufnehmen, schneiden, mixen, verbessern. Arbeit ohne Ende. Naja, all das steckt hinter jeder dieser Folgen. Arbeit, Arbeit, aber Arbeit, die mit voller Leidenschaft geschieht. Daher tut mir bitte einen Gefallen. Wenn euch das hier gefällt, dann folgt dem Podcast auch auf Instagram und Facebook. Einfach ruft ihr jene, der Kampfsport Podcast eingeben. Und Folgen oder teilt einfach eine Folge, wenn sie euch gefällt. Jetzt wünsche ich euch weiter viel Spaß mit der Folge. Euer Michael Kur. Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyäner Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmaga in Gelsenkirchen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, ruft der Jene, der Kampfsport-Podcast. Wir sind, wir befinden uns in der vierten Staffel und in der dritten Staffel hatte ich, ich glaube, die 21. Folge, wenn ich mich nicht irre, mit Curse. Und wir haben zum Schluss einmal so ein bisschen über Rap nochmal gequatscht und er sagte mir, ja, nimm doch mal so einen Track auf. Und dann, dann habe ich so ein bisschen ähm, mich umgehört und hatte mit den Komplizen dann vor ein paar Wochen, Monaten, ein kleines Treffen. Und eine Hand wäscht die andere. Es sind super Jungs und ich war da bei denen im Studio, haben dann einen Track aufgenommen, den ihr nach dieser Folge auch hier erst einmal hören werdet. Und ähm, Flex von den Komplizen macht ebenfalls Kampfsport. Und deswegen habe ich gesagt, dann revangiere ich mich und komme einmal Nochmal zu euch, bin jetzt hier im Studio bei den Komplizen, vor mir sitzt Flex von den Komplizen, danke, dass ich da sein darf.
2: Ja, danke, dass du uns besuchst, erstmal herzlich willkommen im siebten Stock, ja, wie schon erwähnt, mein Name Flex, richtiger Name Felix, habe ich kein Problem mit, das auch offen hier bei euch zu sagen und ähm, ja, 27 Jahre alt, macht man so, man stellt sich hier erstmal ja, vor. Ja, mach das, stell dich mal vor. 27 Jahre alt, ähm, ja, durch den... Äh, Rufen der Kontakt entstand glaube ich durch meinen Coach, durch den Chris, der auch hier schon im Podcast war. Die Folge anbei mal könnt ihr euch auch reinziehen. Genau. Ähm, Folge ja. Nummer zwei sogar. Folge Nummer zwei, genau sehr interessante Folge habe ich mir auch persönlich äh, angehört, dadurch auch auf den Podcast aufmerksam geworden. Ja, der Chris hat den Kontakt hergestellt, ähm, hat der Rufen mich ange oder angeschrieben gefragt, ob er bei uns mal einen Song aufnehmen kann. Haben wir dann gemacht und äh, ist auch cool geworden. Werdet ihr dann auch zu hören bekommen. Und äh, ja, jetzt sitzen wir hier und machen mal einen Podcast über andere Themen. Ne, nicht immer nur Rap. Vielleicht kommt das ja auch noch zur Sprache. Aber neben der Musik bin ich auch leidenschaftlicher Kampfsportler schon seit... Wie alt war ich? 12, 13 hat mein Stiefvater mich damals das erste Mal mit zum Taekwondo geschleppt.
1: Hat er selber Taekwondo gemacht?
2: Er ist Schwarzgurt sogar. Also er macht das halt schon seit Anno 1900 Tuck. Ne, der hat mich dann, dann mitgenommen. Und äh, Taekwondo war aber irgendwie... War schön. Für den Anfang war cool, mal ein paar Bretter durchzutreten, aber irgendwann wollte ich dann zum Kickboxen oder zum Teilboxen, weil ich halt einfach auch aufs Maul wollte und auch aufs Maul verteilen oder den Leuten aufs Maul und wollte. Da war irgendwie so eher meins. Und da habe ich immer bei den Erwachsenen mit trainiert, beim Kickboxen. Ja, und da fing das dann an, die ersten.
1: Wobei, Taekwondo sind schon geile Kicks, ne? Sind
2: geile Kicks, gar keine Frage. Aber äh, mir hat halt irgendwie äh, dieses Point-Fight-System damals nicht so gefallen, ne? Dieses, ich glaube, Semi-Kontakt fing es ja an hm. und ich bin dann halt hoch. 13, 14, zum Leichtkontakt von den äh, Erwachsenen gegangen, wo du halt nicht nach jedem Treffer auseinander gehst. Äh, war auch damals noch mit Kopfschutz und alles Mögliche, aber das waren so die ersten beim Peter Zah. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der Name sagt mir das. Gleich. ist so, ja, das ist halt so Vaku, glaube ich, äh, Legende hier in mhm. Deutschland, so Kickbox, mit, der das hier so groß gemacht hat. Bei dem waren die ersten äh, Turniere damals in Köln, glaube ich, und wir hatten auch mal was in Beckhausen und Horst. Das waren so die ersten Erfahrungen, wo ich dann das erste Mal auch im Ring stand. Ja, und jetzt seit 2013, glaube ich, habe ich mich dann bei den äh, Monkeys angemeldet, bin ich dann zum MMA-Sport äh, übergegangen, weil ich damals tatsächlich mit meinem Kumpel, der auch äh, bei den Komplizen Mucke macht, also der auch bei, äh, ich bin da der Kopf, und dann sind halt noch ähm, Bantu, Teasy und Wolle, sind so feste Bestandteile, Teasy und Bantu rappen auch und der äh, Wolle ist so der Sound-Mensch, äh, Tontechniker. Und äh, damals mit dem Teasy haben wir immer UFC gespielt auf der Playstation ne, Da war ich schon vom Kampfsport ein bisschen weg, war nur noch ein bisschen am Pumpen und hab halt gedacht, komm, ein bisschen Bodybuilding Das heißt,
1: bis irgendwann, irgendwann hast du gesagt, ich habe keinen Bock mehr
2: Ja, irgendwann kam dann halt, ne, klar, ich habe glaube ich
1: Gibt so eine Phase, ne? Ja,
2: die Phase war dann, dann waren halt erstmal, ja, Weiber, ja, ja. rausgehen Ich kenne die Phase Pumpen, äh, Alkohol trinken Das waren so die Sachen, die dann interessanter waren und irgendwann haben wir dann auch, das war der erste Teil vom UFC-Spiel, damals haben wir das gespielt so. Das war dann auch mein erster Kontakt, richtig klar, man hat das mal gesehen irgendwie, ne, dieses äh, MMA-Kämpfe im Käfig und alles, aber man hat halt gedacht, das ist so voll weit entfernt der Sport. So, ne, da kannst du ja gar nicht machen. Und dann äh, irgendwie durch Zufall habe ich damals dann bei, das war, da war ich noch bei Refit in Bur, habe ich dann den Marvin getroffen, der auch äh, Mitglied bei den Monkeys war damals. Jetzt glaube ich nicht mehr aktiv ist, aber damals war der halt äh, sehr aktiv. Der sagte dann, ey, MMA gibt's doch in Dorsten und ich sag, wo denn und was, ne? Ja, und dann hingefahren, erstes Probetraining gemacht, war ich sofort drin, weil ich sofort verliebt.
1: Du hast aber auch die richtige Größe dafür. Ja. Auch fürs Muay Moetai. Bist du ja, 1,90, ne?
2: Ja, 1,89, 1,90, ja, genau. Ja. ja, das ist halt das auch, wo ich herkomme, ne? Also ich werde immer Stand-Up-Fighter sein, das ist auch eher meine meine liebste Disziplin, aber auch BJJ und Luther also das Ring macht mir auch mittlerweile sehr viel Spaß. Am Anfang habe ich mich da dagegen gewehrt, ne? Da habe ich mich da unten halt immer gefühlt, äh, ja Wie so eine kleine, eine kleine Forelle Die man ins Haifischbecken äh, schmeißt Aber mittlerweile ist es so Auch da weiß man sich zu helfen Und es ist halt ein sehr komplexer Sport Also MMA ist ein sehr schöner Kampfsport, finde ich Du hast äh, überall was zu tun Und äh, selbst für Leute, die das nur machen Um sich fit zu halten hey, das ist, Es gibt glaube ich keinen besseren Sport Oder kein, äh, allgemein keine bessere Sportart In der du dich so ganz körpertechnisch fit halten kannst Und vom Kopf auch noch was äh, mitnehmen kannst ne? Deswegen MMA ist schon ein sehr geiler Sport Damals durch ein Videospiel irgendwie dazu gekommen und mittlerweile, ja, fester Bestandteil meines Lebens seit neun, zehn, fast. Wie sieht es aus mit Wettkämpfen? Ja, ja, der Zug ist bei mir abgefahren. Äh, lustige Geschichte, also äh, Coach mir immer gesagt, beide Coaches, du musst kämpfen und du musst. Und dann wollte ich auch. Hab mir damals in der Vorbereitung, wollten wir uns gerade wollte ich mich fit machen, habe ich mir den Meniskus das erste Mal durchgerissen. Sechs Monate Pause gehabt. Zweites Training, nachdem ich die OP hatte nach den sechs Monaten wieder den Meniskus geschrottet, ohne Fremdeinwirkung an der Pratze. Ja, da war Knie kaputt, mittlerweile Rücken kaputt, Ellbogengelenke kaputt. Für mich ist es wirklich, also, vielleicht, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, vielleicht haben mir auch immer die Eier gefehlt, um in den MMA-Cage zu gehen, ich weiß es gar nicht. Vielleicht habe ich nie das Ding in mir gehabt, oder äh, mittlerweile ärgere ich mich und denke eigentlich, du müsstest da mal rein. Aber ich habe halt immer gedacht, so 100% oder gar nicht, und wenn ich keine Vorbereitung vernünftig machen kann, weil ich halt am Tag noch zehn Stunden auf der Baustelle arbeiten muss, Plus andauernd irgendwelche Bewegchen ab. Ja, dann irgendwann hat es dann halt nicht mehr hingehauen. Wer weiß, vielleicht geht es dann wieder. Ja 27. Vielleicht. Ey, du hast, du hast gerade die
1: perfekte Überleitung zu der heutigen Folge so ein bisschen gesetzt. Mhm. Äh, vielleicht, du, vielleicht hast du so ein bisschen Schiss gehabt, mhm. in den Clinch zu gehen. Das ist nämlich heute so ein bisschen der Schwerpunkt. Wir legen den Schwerpunkt auf so ein bisschen diese Egoschiene im Kampfsport. Mhm. Schrägstrich Selbstverteidigung draußen auf der Straße. Du bist. Ein Junge aus Gersenkirchen. Du weißt, wie es hier auf den Straßen abgeht. Wer die Komplizen so ein bisschen kennt, kennt auch die Texte. Und es ähm, ist halt kein Öko-Rap, so wie ich ihn gemacht habe. <lacht> <lacht> Musste ich mir ja anhören. Ähm, diese Egoschiene spielt die eine große Rolle im Kampfsport? Ist die hinderlich? Ist die förderlich? Aber bevor wir dazu kommen, habe ich ein Zitat rausgesucht, wie jede Folge, von Konfuzius. Der sagte Glatte Worte und schmeichelnde Minen vereinen sich selten mit einem anständigen Charakter. Es gibt zwei Arten mhm. Ego im Wettkampf, was meiner Meinung nach durchaus positiv sein ja, kann. Safe. Wir sehen, ich bin der Meinung, der größte mit einem Ego-Problem, sag ich mal, ist Connor, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob man das als Problem...
2: Ja, ich meine, beim Conor war es halt ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf yeah. einer Seite hat sein Ego ihn dahin gebracht, wo er ist, glaube ich. Ne, Ohne Deswegen. ohne sein äh, Ego und seine abgefuckte, überhebliche Entschuldigung für die Wortwahl. Aber es ist ja einfach so. Ich feiere ihn übrigens. Also ich finde, Conor McGregor ist ein super geiler Typ. Ist ein geiler Kämpfer. Äh, ich glaube, striking-technisch gibt es kaum Leute, die besser sind als er. In der UFC zumindest. Ne, ähm, Aber sein das Problem ist halt, Ich hab, irgendeiner hat es mal geschrieben. Ich weiß nicht, ob es Joe Rogan war. Und der hat halt geschrieben, es ist halt schwer, morgens um 6 Uhr irgendwie 10 Meilen zu rennen, wenn du im Seidenpyjama aufwachst. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein Problem bei ihm. Also sein Ego spielt da auch eine große Rolle. Ich glaube, Kabib hat ihn da, dahingehend sehr gehandelt, hat ihn sehr krass auf den Boden zurückgeholt. Aber, äh, ich denke, bei ihm ist halt auch der Hunger, der einfach fehlt, ne? Du trainierst halt, ich meine, so ein Conor McGregor, der sitzt, der trainiert halt wahrscheinlich, wann er will, wie er will, weil er halt eh, äh, ne, er hat das Gym, ohne dem wird's wahrscheinlich das SBG-Gym äh, gar nicht mehr geben, weil er alles bezahlt. Mhm. Das heißt, er hat da eine Narrenfreiheit. Und da kommen, ich glaube, zu ihm kommen selten Leute, die ihm sagen, ja das, was du da trainiert hast, ist aber scheiße, oder das, was du da gemacht hast, ist nicht so toll. Ähm, Deswegen bei ihm Ego, würde ich sagen, zweischneidiges Schwert plus der schnelle Aufstieg, den er noch hatte. Ja, weil der, ich glaube, bestbezahlteste Athlet war ja dieses Jahr oder letztes Jahr. Ne? Ich glaube, mehr als Lionel Messi und äh, Cristiano Ronaldo verdient. Äh, dann noch sein Whisky und alles drum und dran. Ich denke, wenn du so viel Cola hast, ich würde auch nicht wissen, ob ich dann mir noch so im Gym äh, einen abrackern würde. Weil der hat ja alles erreicht.
1: Ja, vor allem äh, abrackern, deswegen komme ich jetzt nochmal zurück. Du hattest vorhin gerade gesagt, dich stört das so ein bisschen im Kopf, dass du sagst, ah, wäre ich damals, hätte ich gern mal einen Kampf gemacht. Safe. Also ich Einer Meinung nach verstehe ich das, mhm. ne? andere, äh, die andere Seite musst du so sehen, ist es überhaupt das wert? Also ich will jetzt keinem irgendwas absprechen. Nein. Auf jeden aber Fall. dieses Sparring, diese brutalen Schläge gegen den Kopf, gerade auch wenn ich, ich, ich jedes Mal kriege ich einen Herzriss. Wenn du UFC siehst und du siehst, er geht zu Boden, er ist schon K.O., der andere geht drauf und haut noch mal so drei, vier Hammerfists auf den Kopf, was wirklich... <lacht> Das der Kopf, ist, der Kopf hat ja gar keinen keinen, sag ich mal, keinen Space um nach hinten. Nee, der hat zu erstens schlagen. keinen Space und der hat ja So und das sind so Schläge, wo ich meine,
2: der Kopf ist ja ist auch schon wahrscheinlich wert? aus in dem Moment. Ja. Und das mit dem Stoppage ist ja sowieso ein großes Thema in der UFC, ne? ob jetzt zu früh gestoppt wurde, zu spät gestoppt wurde. ich meine, das sind Weltklasse Ringrichter, ob du dann Herb Dean oder was weiß ich drin hast, die sind alle gut in dem, aber, ja, aber so schnell kannst du nicht keiner ist perfekt und keiner kann manchmal so schnell, das sind ja manchmal Bruchteile von Sekunden und natürlich denkt der Kämpfer sich, yo, ich setz lieber nochmal nach, bevor der dann, ne, gibt ja auch oft genug, dann setzen sie nicht nach und dann steht er auf einmal wieder auf. Dann ist er da im Zombie-Modus der Gegner und dann kommt er nochmal zurück. Ne, also auf einer Seite verstehe ich das Nachsetzen auch, aber auf der anderen Seite ist das Nachsetzen auch, glaube ich, für, Gehirnfunktion und für den Menschen an sich, glaube ich, nicht so gesund. Ne? So,
1: und das, das ist eine andere Sache, wenn ich für die UFC kämpfe und es geht um horrende Preise, wo du sagst, genau. ja, da lohnt es sich, sage ich jetzt mal, ein bisschen das Risiko zu setzen, aber wenn ich dann, ich hatte auch schon mit den, mit den anderen Leuten, die hier German MMA äh, kämpfen, auf einer höheren Ebene, die Honorare sind meiner Meinung nach noch viel, viel zu gering. Ja, natürlich. Und dann ist doch. Weiß ich nicht. Kannst du dir so sagen, dass du sagst, ey, vielleicht besser gewesen, dass ich doch nicht äh, im Käfig war?
2: Ja, auf, also wenn es auf die Art betra wenn du es mit dem Auge betrachtest, auf jeden Fall. Ähm, das Ding ist halt auch, ich habe äh, mit meinem anderen Coach, mit dem Stefan, mit dem Gibbon, wird in der Kampfsportszene bestimmt auch ein Begriff sein für die meisten, gesprochen. Er hat mir halt auch gesagt, er sagt so, ey Junge, du hast halt auch deine Musik. So, du machst Musik, äh, bist irgendwie gefühlt jeden Tag im Studio. Plus machst nebenbei noch jetzt gehen wir mal von normalen Zeiten aus, nicht Corona, dreimal die Woche MMA, da ist es ja nicht geschehen mit, sondern du gehst ja auch noch ins Fitnessstudio, gehst mal laufen. Also das ist bei mir schon sehr voll. Ich hätte halt einfach auch gar nicht mehr die Zeit. Ich meine, das Mucke-Ding machen wir jetzt auch schon seit fünf Jahren. Mhm. Ich hätte halt gar nicht mehr die Zeit, das unter einen Hut zu bringen. Und auf dem Level, also ich trainiere auch mit Profikämpfern noch mal, mit den hartes Sparring, trainiere auch noch mit Leuten, die aktiv kämpfen. Und äh, ich würde sagen, dass ich da trotzdem noch eine gute Figur abgebe. Natürlich äh, kriege ich auch mal ein paar und der andere kriegt auch mal ein paar. Das ist auch ein gesunder Austausch. Aber wenn ich sehe, was die Jungs auf sich nehmen hier in Deutschland, ne, was die auf sich nehmen, wie die selber bezahlen, ihre, also bezahlen selbst ihre Unterkünfte, ihre Fahrten, ihre Trainingscamps. Äh, und von dem, was sie dann kriegen für so einen Kampf, was da dann am Ende übrig bleibt, ist das hier in Deutschland viel zu wenig. Ja, es gibt ja. hier ein paar Deutsche, die ja äh, jetzt zum Beispiel eine gute Bekannte von mir, die Mandy Böhm, ist jetzt in der UFC, ihr Mann, auch schöne Grüße an euch beide, äh, ist bei Bellator, wird jetzt aber, ich gebe mal eine Prognose ab, auch demnächst äh, ganz oben mitspielen, weil er wieder jetzt einen schönen K.O. gemacht hat und ich meine, wenn du so dein Leben darauf aus auslegst und es dann am Ende so belohnt wird, dann ist es mega geil. Aber wie viele gibt es, die ihr Leben auch darauf auswägen und 100% geben und im Training und alles und trotzdem dann weiß ich nicht, was kriegen die dann für so einen Kampf? 1000 Euro? Hm. Teilweise? Genau das, ist, genau das ist meine
1: Meinung. Also ich finde, wenn sich jemand so ein hohes Risiko aussetzt,
2: dann muss die Bezahlung stehen. Dann muss die Bezahlung ja. stehen.
1: Dann muss ich sagen, okay, alles ist abgesichert. Dann heißt alles ist abgesichert. Aber das Risiko ist jetzt ein bisschen weniger für mich. Ich gehe die ganze Sache an Das finde ich dann meistens zu schade Weil wenn du dann siehst, im Gegensatz zu Ich meine, ist eine, ist eine ganz andere Hausnummer Aber wenn du siehst, dann zu irgendwelchen Profisportlern aus der Bundesliga
2: Hey, äh, super Beispiel Ein guter Freund von mir, das Dustin Strahlmeier Ist Eishockey-Profi Spielt bei den Grizzlies in Wolfsburg ähm, hat auch für die Nationalmannschaft gespielt, ist ein, ist ein Torhüter. So, also erstens Torhüter sowieso, härtester Hund auf dem Eis, also auf dem Eis. Die müssen ja am meisten einstecken, haben eine Riesengefahr mit dem Puck wenn der auf dich zugeschossen mhm. kommt. Ne? Ich meine, die verdienen kein schlechtes Geld als Eishockey-Profis, jetzt davon mal ab. Ne? Also die werden auch bezahlt, aber wenn ich sehe, wie oft die spielen, wie oft er trainieren muss, die haben teilweise drei, vier Spiele in der Woche. So Das Pensum, was die abrufen, wenn du das vergleichst mit einem Bundesligaspieler oder mit einem Fußballspieler. Ist das, das, was der Fußballer kriegt, auf keinen Fall gerechtfertigt? Weil der Fußballer ist einfach so, muss ich jetzt hier offen und ehrlich sagen, der bringt nicht so eine Leistung wie die Jungs auf dem Eis. Nicht mehr. Ja, gerade wenn wir jetzt auf das Thema, will ich gar nicht eingehen, aber wenn wir unsere Schalke angucken, was, was soll man dazu sagen? Von denen bringt meiner Meinung nach keiner annähernd eine Leistung, dass er das verdient, was er verdient. So, das müssen wir ehrlich sagen. Für die Kohle, die die kriegen, würde ich das kriegen, ich würde rennen wie, weiß ich nicht. So, da könntest du mir danach die Schuhe neu besohlen, weil ich alles abgerannt habe, weil die ganze Gummi weg ist. So, ich würde rennen, bis die Schuhe rauchen. Und die, äh, ja, die wissen sowieso, es gibt die Kohle, ob ich jetzt Leistung bringe oder nicht. Und das ist für mich so, äh, beim Sport sollte man nach Leistung bezahlt werden. Ne? Wer Leistung bringt, wenn du ein Cristiano Ronaldo bist, ein Conor McGregor bist oder ein Lionel Messi bist, dann hast du auch die Kohle verdient, weil du ein Ausnahmetalent bist. Aber alle anderen die sind ja meistens austauschbar. Und das ist äh, Honorar, was die kriegen, viel zu hoch ist meine Meinung dazu.
1: Eishockey ist aber auch der einzige Sport, wo die Spielzeit für eine Schlägerei unterbrochen wird. Ja. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja. Da steht dann wirklich der Schiedsrichter und sagt, okay, kurz stopp und beobachtet, wie die beiden sich in die Fresse schlagen. Und wenn einer zu Boden geht, dann wird unterbrochen und dann geht das Spiel auch weiter.
2: Ja, sind immer, immer, immer sehr geil. Eine Hand hält fest am Trikot und die andere. Geschaut. Schon Wahnsinn, ne?
1: Aber äh, das stimmt. Äh, Gerade so ein Cristiano Ronaldo. Ich weiß nicht, es ähm, gibt ja viele, die die so ein bisschen voreingenommen sind und sagen, ah, arroganter Fatzke und so, aber ich finde, er ist so ein bisschen gleichzusetzen wie Michael Jordan. Hast du die Voll. Michael Jordan Doku dir reingezogen? Ich habe
2: einen Teil gesehen, <lacht>
1: sehr, ein sehr interessant. Das also ist ein Athlet und wenn du nach dem Training dann sagst, okay, ich mache jetzt ein bisschen Pause, aber ich trainiere weiter und er trainiert dann jeden Tag, dann musst du wirklich ganz klar sagen, alles klar, der hat sich wirklich jeden Euro oder jeden Dollar verdient und jede Aufmerksamkeit, weil er ist ein Typ, der lebt für den Sport, der lebt als Athlet der hat sich das als Aufgabe, gemacht. der ist
2: meiner Meinung nach kannst du so ein äh, Cristiano Ronaldo halt so der und Messi ne, es gab ja immer irgendwie so man sagt immer so schön der Goat oder der, äh, Links ne, also für mich sind die beiden so von unserer Zeit im Fußball auf jeden Fall die Goats äh, mhm. kannst du dich jetzt streiten ob es ein Messi oder ein Ronaldo ist, aber ein Ronaldo ich will nicht wissen so es gibt ja viele Stories wie der aufgewachsen ist damals die hatten nix so der hat nicht irgendwie jemanden Schaden zugefügt um an das zu kommen was er macht er hat einfach hart trainiert mhm. Und jeden, egal auf welchem Fußballplatz du bist, ob das bei der Jugend ist, jeder sieht aus wie Cristiano Ronaldo, jeder zieht sich die Stutzen so hoch, jeder steht beim Freistoß so, hat denselben Anlauf, weil der einfach tausende Leute inspiriert hat, Millionen Leuten inspiriert hat und äh, was ich gehört habe, der hat in Portugal irgendwie äh, ganze Wohnsiedlungen gekauft, um da für Leute Wohnraum Hotels, zu schaffen, ich, ja. oder Hotels, um mhm. da für Leute Wohnraum zu schaffen, ey, der hat Geld und der, der, ob das jetzt gerechtfertigt ist, so viele Milliarden zu haben, weiß ich nicht. Ne, kann man auch irgendwie, aber es ist ja auch nicht so, dass er da im Saus und Braus jetzt lebt. Macht er wahrscheinlich auch, aber er gibt ja auch. Also von daher ist doch alles gut. Ne, muss ja jeder mit sich selber vereinbaren, was er mit seinem Geld macht.
1: Ich habe ich hab keine Probleme damit. Also, ich auch nicht. Wie gesagt, ich bin keine 16 mehr. Ich weiß ganz genau, ähm, der Typ verdient sein Geld, er hat seine Berechtigung <lacht> im Fußball, aber wir wollen heute über den Kampfsport. Quatschen. Genau. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt zwei Arten von Ego: Ego im Wettkampf, was durchaus ganz positiv sein kann, und dann Ego in der Selbstverteilung. Und ich hatte einen Schüler von mir, das ist schon Jahre her, der kam zu mir und war die ganze Zeit beim Training so ein bisschen verhalten. Und in der Umkleidekabine kam er hinterher zu mir und sagte: "Ey, ich muss, ich muss mal, muss ich mal was fragen?" Und er, jetzt, jetzt erzähle ich dir die Geschichte mhm. und du sagst mir, hat er richtig gehandelt oder mhm. nicht? Er war unterwegs mit dem Kollegen, sind abends rausgegangen im Club und ähm, sind danach zu McDonalds und haben da aber zwei Frauen kennengelernt. In dem Club. Das heißt, die haben die vorher gar nicht gekannt, sondern haben zwei Frauen kennengelernt, sind nach McDonalds, saßen da am Tisch, haben ein bisschen gequatscht, ein bisschen was gegessen und praktischerweise saßen drei, vier Typen. Und die haben die immer provoziert. Also immer dumme Sachen mhm. rübergerufen und so. Er hat die komplett ignoriert. Einer der Frauen hat dann hinterher gesagt, warum stehst du nicht auf und schmierst ihm ein? Bist du kein richtiger Mann? Und er hat ignoriert und die beiden sind gegangen und das war's. Er sagte zu mir, ich fühle mich irgendwie wie so ein Feigling, wie so ein Waschlappen. Ich sagte zu ihm, eigentlich hast du alles richtig gemacht, weil du weißt ja nicht, du kennst die vier Typen nicht, die zwei Frauen hast du gerade auch erstmal kennengelernt und wenn eine direkt schon sagt, was bist du für ein Waschlappen? Die hat dann auch immer gegen zum Tisch rübergerufen, halt's Maul, sonst kommen wir gleich mhm. rüber. Also auch noch selber provoziert. Ist das so eine ego die viele so haben, dass sie sagen, wenn ich jetzt nicht das Maul aufmache oder wenn ich jetzt nicht hingehe, um meinen Mann zu stehen, werde ich so als Waschlappen abgestempelt?
2: Also ich sehe das ein äh, bisschen anders. Ich glaube... Also, erstes, der erste Punkt in der Geschichte ist schon mal die Frau, ist schon mal eine ganz falsche Frau, wenn die Richtig. sich so da hinsetzt und dich aufstachelt. Also, eine gute Frau wird sagen, jo, wir gehen einfach und wird hm. es auch so äh, beibehalten. Und meine Meinung ist halt einfach, wenn du in so einer Situation cool bleibst. Also, ich, früher, ich war der schlimmste Hitzkopf, was sowas angeht. Mich hast du sofort nur mit einem Blick, konntest mich super äh, testen und ich bin auch drauf eingegangen. Mittlerweile denke ich mir aber einfach, es hört sich jetzt blöd an, aber. 95% von den allen Die dich so auf der Straße hauen, eh kaputt so. Also das heißt, du hast eh ne, Als Kampfsportler irgendwann hast du eine Coolness äh, Solchen Situationen Gegenüber, da lache ich drüber ja, Also ich kenne das selber, gerade bei mir ne, Ich bin jetzt auch irgendwie kein äh, Unauffälliger Typ, bin groß, bin voll tätowiert und 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 Ich äh, werde auch mal blöd angeguckt und dann weiß ich Bei mir manchmal auch nicht, boah ist das jetzt wegen der Musik Finden die dich cool oder wollen die jetzt Stress Mit dir oder was ist jetzt so aber ich gehe damit ganz easy um, weil ich denke mir, solange mich keiner angreift, ne, also wenn es um körperlichen Angriff geht, dann äh, würde ich auch auf jeden Fall reagieren, weil dann denke ich mir, bevor ich jetzt schlafen gehe, geht lieber der andere schlafen. Ne, dann wäre ich auch bereit, die, den ersten Schlag zu machen. Ganz klar, wenn ich jetzt weiß, ey, es geht um was, der will mich angreifen. Aber für einen blöden Spruch, oder für einen blöden Blick oder sonst was Da hat dein Schüler in der Situation ja, Quasi vollkommen Provokation richtig, die ja, hat, quasi hat vollkommen richtig gehandelt Also ich sehe es mittlerweile so, solange keiner irgendwie meiner Familie Oder meinen Freunden irgendwie was antun will ne, Was jetzt auch nie passiert ist bis jetzt Gehe ich so sowas aus dem Weg Also auch dieses, mittlerweile ist ja so bah, Du hast meine Mutter beleidigt oder so Ey ganz ehrlich, beleidige was du willst Sag was du willst, ich grinse dich an und gehe einfach weiter Weil äh, im Endeffekt Ärgert dich das viel mehr das ärgert ja auch den, der provoziert. Der Provokateur ist am meisten geärgert wenn oder fühlt sich am meisten gekränkt, wenn du einfach gar nicht auf die Scheiße eingehst. Aber warum liegt
1: das so in den, in den Köpfen verankert bei den Leuten? Dass die sagen, ey, wenn ich jetzt nichts mache, habe ich so das Gefühl, ja, ich bin hier der Loser. Ja, weil
2: die wurde ja von, äh, ne, das wurde ja schon damals als Kindern wurde uns das ja, wenn wir Actionfilme geguckt haben, wurde uns das ja so eingebracht. Der Action-Hero wurde irgendwo blöd angemacht und hat dann fünf Leute zusammengeschlagen. War aber Stimmt. Ein, war aber ein Film. Das wurde uns ja schon in der Jugend suggeriert, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wurde uns das so beigebracht. Und es wird ja auch immer gesagt, so, ja, äh, von älteren Kumpels oder so, ja, wenn einer guckt und so, wir gehen sofort hin und wir auch den kaputt. Das war ja eine Zeit lang, gerade hier im Ruhrpott, ne, diese Politik, ja, der hat mich scheiße angeguckt und so, ey, da würde ich meinem mein Vater oder einer anderen Generation, die kennen das gar nicht mit scheiße angucken. Ey, der sagt, wie, mich hat noch nie einer scheiße angeguckt. Das ist dieses, ich glaube, das ist dieses Testorongeladene, was so in dem Alter noch äh, dazu spielt und halt einfach dieses, so, ja, wir haben heute Bock auf Stress. Wir waren früher auch so. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier sitze und sage, ey, ich bin äh, Mahatma Gandhi. Nein, wir waren auch so, wir haben auch Stress gesucht. Ich weiß nicht, ob das zu viel Testosteron ist oder ob das dieser wilde Männergedanke ist. Man muss sich jetzt hier behaupten und man muss jetzt zeigen, wir sind hier, wir haben die dicksten Eier hier im McDonalds in dem Fall. Warum das passiert, weiß ich gar nicht. Aber irgendwann sollte bei jedem Mann oder jedem Menschen im Kopf dieser Schalter umgelegt werden, dass es das einfach nichts bringt. So, wir gehen jetzt mal davon aus, dein Schüler hätte anders gehandelt. So, macht Kampfsport, er ist ja bei dir, Schüler. Weiß also, wie er sich zu verteidigen hat. Hat also auch wahrscheinlich was auf dem Kasten. Was ist, wenn er den anderen komplett kaputt schlägt? Haut den irgendwie blöd, der knallt mit dem Kopf bei McDonalds auf die Kante und hat, was weiß ich danach, ist querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Das, das sind immer meine Sorgen und Ängste, oder was auch einfach nicht so schlimm ist, einfach der macht erst einen auf die Kurose und ruft hinterher die Polizei. Mhm. So, dann sitzt du da, hast eine Anzeige, zahlst Schmerzensgeld ohne Ende, plus vor Gericht, wenn du Kampfsport machst, die finden das sowieso raus. Das wird immer anders gewertet, als wenn du jetzt irgendeiner bist, ne?
1: Ich habe ein Buch, lese ich gerade von Varg Freeborn. Mhm. Ähm, Vag Freeborn war ein Krimineller hat damals auch Leute abgestochen, aber nicht so, dass die umgekommen sind. Also er hatte wirklich eine, eine total beschissene Kindheit. Mhm. Er, die Eltern waren Drogenhändler, ähm, Junkies. Also der ist in Gewalt wirklich aufgewachsen. Ist heute aber so, dass er äh, Buchautor ist. Er hat, glaube ich, zwei Bücher rausgebracht. Ähm, Criminal Mind, also wie Gewalttäter denken. Mhm. Er unterrichtet auch bestimmte Behörden in, in Schuss. Waffen äh, und alles mögliche. Und ich lese gerade dieses Buch und das, was du sagst, beschreibt er quasi. Er sagt, ähm, dass du musst ja vorab damit rechnen, dass wenn du ihm einen gibst, er fällt unglücklich, knallt mit dem Kopf auf den Boden und du bist entweder vor Gericht oder, weiß ich nicht, es geht aus, dass okay. du im Krankenhaus liegst ja. oder im Gefängnis. Diese drei Sachen würden ja passieren. Und dann stellst du dir die Frage, warum? Nur weil er mich provoziert hat? Ja, Nur weil ich jetzt für, je, für für zwei, ich sag jetzt einfach mal, ganz blöd, für diese zwei Tussis, da genau. den Mann gestanden habe die eh, weiß ich nicht, nächsten Tag mich gar nicht mehr vielleicht anrufen, weil ich die flüchtig irgendwie in einem Club kennengelernt habe bringt halt nichts. Die einzige Möglichkeit, wirklich Selbstverteidigung korrekt auszuüben ist, wenn du dich persönlich verteidigst oder wenn du mit deiner Familie zusammen bist, wo du sagst, ey, jetzt geht's nicht, genau. jetzt muss ich mich. Aber das alles andere, und ich meine, das ist so ein, so ein Altersding. Wenn so 15-, 16-Jährige gerade so der Testosteron ko kocht hoch, genau. sind gerade vielleicht in der Pubertät oder frisch raus, die wollen sich so ein bisschen beweisen. Und dann gepaart mit irgendwelchen Filmen oder irgendwelchen Stars, Denke ich mal, spielt das schon eine große Rolle, dass sie sagen, ey, ich muss halt jetzt mal hier so ein bisschen umsetzen.
2: Aber jetzt mal eine Gegenfrage. Wie oft wurdest du, wo du mit deiner Familie unterwegs warst? So. Noch das nicht ist, einmal. Also das ist schon der Punkt. Also wenn ich mit äh, irgendwem draußen unterwegs bin, natürlich, es gibt mal Blicke oder so, aber dass jetzt wirklich einer zu mir gekommen hat und gesagt hat, so, yo, ich will dir jetzt im Zentrum Oberhausen oder wir sind jetzt irgendwo, jetzt nur als doofes Beispiel, ich will dir jetzt neben deiner Frau neben deinen, äh, ich habe jetzt keine Kinder, aber, ne, ist ja auch egal. Oder ich will jetzt mit meinen Eltern unterwegs. Ich will dir jetzt aufs Maul hauen. Also es, es, es passiert nicht. Ne? Leute, Leute, die, die sowas passiert, die, die haben, glaube ich, die suchen auch danach. Ne? Weil wenn du einfach äh, von einer Ausstrahlung her oder so einfach äh, schon direkt den Leuten oder die Leute spüren lässt, dass du gar nicht für sowas bereit bist, du lässt dich gar nicht testen, hast da gar keine Lust drauf. Ich denke, das ist auch nochmal ein, äh, die Außenwirkung spielt bei sowas eine wichtige Rolle. Ja, also wenn du nach außen schon aus bist, wie der, yo, ich will jetzt hier, ich komme jetzt nur hier, gehen wir wieder von oben aus auf die Promenade, um Stress zu machen, dann wirst du den Stress auch kriegen. Aber wenn du auf die Promenade gehst, um in Ruhe dein Schnitzel zu essen und ein Bier zu trinken und mit deinen Freunden zu lachen, dann wirst du auch nur das kriegen. Es gibt immer irgendwelche...
1: Ey, und ich kenne genug Leute, die, die sagen, ey, ich bin früher extra rausgegangen, um genau, Stress zu genau.
2: machen. Genau, das, das ist ja der, der Punkt. Also Leute, die extra rausgehen, die werden den auch kriegen. Aber mir ist das jetzt jahrelang nicht passiert, dass wirklich äh, die Situation entstanden ist, wo ich dann wirklich draufhauen müsste. Die ist noch nie entstanden. Klar, ich hatte auch mal eine Diskussion, zum Beispiel, wir hatten eine Live-Show, hatten ein Konzert, da hat mich dann äh, einer, der in der ersten Reihe stand, die ganze Zeit angefasst. So, ich habe dann fünfmal gesagt ins Mikrofon, ich sage, ey, bitte fass mich nicht an, so möchte ich nicht, lass mich bitte in Ruhe. Ja, er hat immer weitergemacht, mich angepackt, nach meinem Mikrofon gegriffen. Und da habe ich den dann äh, Lass
1: mich bitte in Ruhe. Hast wirklich hab ich gesagt, ja, ich habe ja? wirklich
2: gesagt, ich so, ey, äh, fass mich bitte nicht an, so alles okay. ist cool, ne, weil da waren ja auch äh, andere Leute, ich wollte da jetzt nicht irgendwie Den auf äh, Dings machen. Ja, und irgendwann nachdem der fünften mal angepackt hat, habe ich den dann halt auch weggeschubst, so, ne, habe ich ihn halt am Hals gepackt und habe den fünf Meter nach hinten geschubst, aber ich habe den nicht verletzt oder so, das war dann einfach nur, ey, hier ist mein Space, hier ist meine Bühne, hier rap ich gerade, hier stehe ich und ich möchte nicht von dir angefasst werden. So, dann hat er sich auch nachher schon Show bei mir entschuldigt, war dann alles in Ordnung. da bin ich auch dann nicht irgendwie, dass ich den dann äh, sag ey, der hat halt auch ein paar Bier zu viel gehabt. Dann habe ich ihm danach gesagt, jo, alles cool. Können auch gerne ein Bild zusammen machen, aber bitte fass mich nicht da zehnmal an, wenn ich da äh, gerade performe, weil dat, das sind so Sachen, das ist halt wieder so dein persönlicher Space und wenn da einer eingreift, ne, da kannst du dann auch, wie handelst du dann? Ne? Packst du den irgendwie am Kragen, schubst den fünf Meter Einerseits hin? Oder gibst es dem direkt einen Pushkick ins Gesicht von der naja, Bühne. Ja, ich meine, Das was, sind ja auch zwei ja. verschiedene Paar Wenn Stufen du auf der Bühne
1: bist, sagen wir mal, ist was anderes. Da kannst du ja nicht nirgendwo hin. Aber ich sag auch immer den Schülern, wenn ihr draußen seid und jemand ist hinterher in deinem persönlichen Space, dann ist es auch total deine Schuld. Weil ich lasse jemand nicht so, so nah an mich ran. Genau. Ne? Wenn ich draußen bin und ich sehe, jemand kommt auf mich zu, ja okay, du kannst stehen bleiben, aber ich lass dir nicht Nase auf Nase ran, gibt's ja diese Leute, die sich so aufbäumen. Dann ist, dann ist deine eigene Schuld, wenn du jemanden so nah rankommen lässt.
2: Ja, das ist ja das, was ich vorhin äh, gemeint habe. Also ich hätte kein Problem damit, den ersten Schlag zu machen, ne weil mhm. ich denke mir, bevor ich jetzt gleich da liege und irgendwas kaputt habe, lieber der andere. Das ist auch ganz klar meine Philosophie. Also ich werde mich jetzt auch nicht abkochen lassen oder mir da die Butter vom Brot nehmen lassen. Also wenn einer das haben will und auf mich zukommt und ich merke, ey, der will mich jetzt schlagen, dann werde ich einen Teufel tun und da stehen bleiben und den Schlag abkriegen. Ne? Also so müssen wir auch, so ehrlich müssen wir auch sein. Da hat ja keiner Bock drauf. Also du wirst wahrscheinlich auch dir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, wenn du irgendwo stehst und einer wirklich auf dich zukommt und sagt so, jetzt, rufen ich hau dir jetzt ein paar vorm Apfel. Dann wirst du wahrscheinlich auch versuchen, dem zuerst ein paar vorm Apfel zu holen oder den wahrscheinlich auf den Boden zu bringen und auszuchoken. was eh auf der Straße das Beste ist. Weil das kann hinterher... Äh, keine Folgeschäden machen, ne? Du chokst ihn aus, schickst ihn, schlafen, legst ihn in und wenn dann ist. jetzt, gut. wenn ihr nur zu alleine seid. Genau. Aber wenn er
1: jetzt noch einen Kollege hat und du chokst ihn aus, dann ist Kopf es gefährlich. Hinten.
2: Dann ist es gefährlich, dann wird er wahrscheinlich ja. auf dich eintreten, aber in der One-on-One-Situation, äh, ich glaube, das Schlauste, was du machen kannst, wenn du ringen kannst oder ein bisschen lutalivre bjj erfahrung hast, chok den anderen einfach aus, äh, lass ihn liegen, ne? Der wird dann wach eine Minute später und dann bist du schon in deinem Auto und fährst nach Hause, ohne dass der irgendwie ein blaues Auge, Zähne verloren hat oder sonst was. Ne? Weil hinterher geht ja auch immer um irgendwie dann, wahrscheinlich kommt dann Schreiben vom Anwalt oder was weil ja, für ein Auschauken ne? da kann er nicht, was will er denn dann? Das ne? ist ja nichts. Hinterlässt keine Spuren, sag ich mal. Die Art des Ninjas. Aber dazu sollte es nicht kommen. Aber wenn, würde ich es glaube ich so machen, ja. Tatsächlich.
1: Wenn jetzt jemand zu dir kommt, du läufst über die Straße und der ruft von der anderen Seite. Ey,
2: Flex. Hm? Dein letztes Album war scheiße. <lacht> Dann sage ich, ey, danke für die Kritik, so ne. Also mit Kritik muss er ja umgehen können als Künstler. Bis jetzt hat hat's sowas noch nicht gegeben, aber würde das einer sagen? Wird der jetzt sagen, ey, dein Album war scheiße oder dein letztes Video war scheiße?
1: Na, sagen wir mal anders. Ey, Flex, du Hurensohn.
2: Wäre vor ein paar Jahren noch ein Grund gewesen, dass ich die Straßenseite gewechselt habe. Warum? Warum, hab. warum war das
1: vor ein paar Jahren so? Weil das auch so, das war dann auch wieder. Das hat das so, ein, so, ein, so ein Altersding auch? Ja, ist auch ein ja? Altersding, genau.
2: Also, klar, ne, die Mutter ist äh, für mich das Heiligste. Ne? Also klar, man liebt seine Mama. Ohne Mama ist man gar nichts, irgendwie habe ich das Gefühl. Also Mutti ist die beste, ist einfach so. Äh, aber schon, du gibst dem anderen ja dadurch auch wieder Zucker, dadurch, dass du überhaupt nicht angreifen lässt, ey, was, ist doch scheißegal, soll er doch deine Mutter beleidigen irgendwo draußen, deine Mutter wird diese Beleidigung niemals hören, er würde das niemals zu deiner Mutter sagen, wenn die vor dem steht, und einfach um dich zu provozieren, natürlich macht er das, ne? weil er denkt, ah, ich beleidige seine Mutter, dann gibt's auf jeden Fall Streit, ey, dann gehe ich, von mir aus soll der denken, der ist der Stärkere in dem Moment, ich gehe trotzdem weiter, weil ich gar keinen Bock darauf habe, nachher für das Hurensohn, was er gesagt hat, muss er drei Monate Suppe trinken und ich muss eine teure Rechnung bezahlen, deswegen scheiße ich auf sowas. Ganz ehrlich.
1: Das ist mir, das ist ein Kollege von mir passiert, der war in der Düsseldorfer Altstadt mhm. unterwegs und ähm, war auch nachts und der hatte damals, der war Kellner und war genau das Gleiche. Die haben von der anderen Seite rübergerufen, zwei Typen, mhm. ne, auch so mit Hurensohn und dies und das. Und dann ist er dann hin und im Endeffekt ist es so ausgegangen, er lag ein halbes Jahr im Wachkoma, ja ist aufgewacht, hat wirklich Schwein gehabt ohne Ende. Die haben die Typen dann noch gesucht, wegen versuchten Mordschlag und Totschlag mhm. oder was weiß ich. Ähm, oder schwere Körperverletzung, ich weiß es nicht mehr genau. Und haben die dann hinterher äh, gefasst in Wuppertal, in so einer, einer S-Bahn. haben sie so Videoüberwachung und da haben sie auch wieder auf äh, Leute eingeschlagen. Aber er ist auf diese, wie sagt man, Provokation eingegangen. Endeffekt war, der hatte über zwei Jahre Rehabilitation. Der hat hier oben so eine richtige Furche im in, in Schädel. Ja, äh, Großmahlzeit, ey. Hat Stottern und ähm. Ähm, kann nicht mehr richtig sich artikulieren. Ähm, das war auch so eine Sache, wo ich im Nachhinein gedacht habe, wäre er weitergegangen und wäre jetzt um die Ecke gegangen. Die, natürlich, sind, vielleicht wären sie hinterhergelaufen, ich weiß es nicht. Aber du hast eine 50-50-Chance, wo du sagst, ey, ich wäre dem Ganzen jetzt aus dem Weg gegangen.
2: Ja, und ne, wenn du sagst, das waren zwei, gegen zwei sowieso, ne? Ich, das hat auch immer das Lustige gemacht. Ja, aber er, war,
1: er, hat, er hat selber gesagt, ne? der war auch jetzt, ähm, ähm, wo kam er her? Aus Portugal. Hm. Er hat auch gesagt, ich habe mich innerlich gekränkt gefühlt. Ich ja, okay, habe meine Mutter angemacht. Wobei ich gesagt habe, ja, aber du, er kennt doch deine Mutter nicht. Genau, das, ne?
2: das ist auch das, was ich gerade sagen wollte. Erstens, die Leute kennen ja deine Mutter nicht und die werden es auch nie zu deiner Mutter so sagen. Und ob der das... Klar, ist das scheiße und das, es wird mir in mir wahrscheinlich immer noch richtig brodeln und es wäre auch richtig schwer weiterzugehen. Aber dann ist dann dein
1: eigenes ego -Problem. Aber es ist
2: dein eigenes Ego und das musst du dann in dem Moment äh, zur Seite stecken. Und nochmal kurz äh, zu dem Thema, wenn Leute dich anmachen, es ist ja auch nicht mehr heutzutage so, ey, yo, der macht dich an, es gibt ein paar aufs Maul jetzt mal ganz plump gesagt, wir hauen uns jetzt auf die Fresse, einer bleibt liegen, der andere steht auf, danach trinkt man Bier, wie das früher war, gibt sich die Hand und dann ist alles gut. So, äh, gab Situationen, wo irgendwelche 18-Jährigen vor mir ein Messer gezogen haben. So, das ist ja auch schon passiert. Also, sie ziehen dann Messer raus. Ob der zusticht, ist die andere Frage. Ne? Da kannst du dann ganz cool hingehen und dem trotzdem ein paar schmieren und sagen, so, jetzt stech doch mal. Ja, aber wenn das irgendwie dann doch passiert im Affekt, ich glaube, keine Art Bock drauf, irgendwie ein Messer in der Bauchdecke zu stecken zu haben. Und heutzutage, gerade die Kids, die Jugendlichen, haben alle irgendwas dabei. Ob das Messer sind oder irgendwelche Totschläger oder irgendwelche Sachen, geht ja kaum noch einer unbewaffnet raus. Ja, also irgendwann ist ja auch das Know-how eines Kampfsportlers dann beendet. Die Leute denken, ja, was weiß ich, ist wie ein Bruce Lee oder Jackie Chan-Film. Wir können gegen zehn Leute dann uns verteilen. Ja, können wir auch nicht. Ne? Und wenn einer mit einem spitzen Stein hinterm Rücken steht, ne, auch eine Weisheit vom Coach, dann machst du nichts. Ja, ne? Steht, ein, hat einen spitzen Stein hinterm Rücken oder hat ein Messer, aber meinst du, du knallst den paar, dann sticht er dir viermal in die Leber. Ja, und dann haben wir das Thema zwei Jahre Rehabilitation oder was weiß ich nicht nochmal hinterher. Und deswegen, da musst du einfach heutzutage auch äh, sehr aufpassen. Ne, es ist nun mal hier Gelsenkirchen und nicht, äh, was weiß ich. So Hier ist halt schon ein bisschen anders noch. Ne? Und dann gibt es ja noch Städte, wo das noch viel extremer ist. Ne, fahren wir nach Berlin oder was weiß ich, das ist ja noch viel schlimmer. So, ne, du hast ja hier, äh, wenn du den ganzen Ruhrpott jetzt zählst, äh, duisburg Essen, gelsenkirchen zusammenpackst, kannst du es irgendwie vergleichen. Ne, aber äh, dass das halt irgendwie, was weiß ich nicht, auf dem Dorf jetzt nicht so wahrscheinlich ist, dass dich einer mit einem Messer absticht wie hier, ist schon klar. Und deswegen sollte man hier auch äh, immer... Das solltest du immer auch im Hinterkopf behalten, selbst oder im Hinterkopf behalten, selbst wenn du jetzt stärker bist als der andere. Aber das heißt ja nicht nur, dass der andere keine Mittelchen hat, um dich trotzdem auszuschalten. Das sind Dinge, wo man auch jetzt heutzutage sich äh, Gedanken drüber machen muss, mhm. muss sogar.
1: Als ich damals als Jugendlicher mit Kampfsport oder als Kind, ja, ich habe mit als Kind angefangen, aber so als Jugendlicher so im Kampfsport, habe ich dann doch schon so ein bisschen so eine innerliche Motivation gehabt und mhm. ich habe mich innerlich schon schon so ein bisschen aufgeputscht gefühlt. Ich ne? will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt rumgelaufen und habe Streit gesucht, aber ich habe schon gedacht, okay, ich hab, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und ich habe jetzt so innerlich so das Gefühl, sollte es zu einer Konfrontation kommen, ich schaffe das. Und dann war es so, wie du gesagt hast, dass ich dann eine Provokation auch selten aus dem Weg gegangen bin. Mhm. Heute, 43, sehe ich die Sache wieder ganz anders. Ich hatte dieses Jahr war ich im Auto unterwegs und wurde. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe jemanden aus Versehen die Vorfahrt <lacht> genommen. Mhm. Hab mich, äh, hab kurz die Hand gehoben, so als Entschuldigung und stand an der Ampel. Und dann sehe ich so im Rückspiegel, wie er hinter mir ist, steigt aus, kommt zu mir an die Fahrertür. Und in dem Moment denke ich, okay, ich hatte zwar Schuld, aber was soll das jetzt? Was ich doch, ne? ist was was das doch jetzt? Was soll das jetzt? Hab dann das Fenster ein bisschen runter gemacht und äh, er stand dann neben mir und hat sich richtig aufgeregt, also richtig geschrien. Ne? Und ich habe dann überlegt, okay, was mache ich jetzt? Schreie ich jetzt zurück? Oder bleibe ich jetzt ruhig? Und und dann habe ich mich nochmal entschuldigt. Ne? Und dann hab ich gesagt, ey, ist okay. Tut mir leid. Ich habe doch gerade gesagt, war ein Fehler. Und du hast sofort gemerkt, er war so ein bisschen irritiert. Ja, weil er damit gerechnet hat. Dass weil er damit gerechnet mh. hat. Und ähm, ist dann wieder zum Wagen gegangen. Und für mich war die Sache eigentlich gegessen. Mh. Aber innerlich hatte ich noch so ein bisschen dran zu knabbern, wo ich gesagt habe, ja, du fühlst dich jetzt schon irgendwie wie so ein, wie so ein, wie so ein Waschlappen, warum hast du nicht wenigstens noch einen Spruch reingedrückt? Ja. Aber dann habe ich auch wieder nachgedacht und habe gedacht, das machst du aber jetzt mit dir selbst aus, das ist deine eigene Sache. Also wenn du selbst dich im Ego gekränkt fühlst, dann ist es deine eigene Einstellung, die du vielleicht genau. ändern musst.
2: Genau, so ist das. Naja, ich habe auch mal, irgendwann mal, gab es auch mal Situationen, wo mir sowas passiert ist, und dann kann ich abends nicht schlafen, deswegen.
1: Weil okay. nachgedacht. Genau,
2: hast. weil ich mir gedacht habe, ey, hättest du dem jetzt einfach mal auf Smallgown, das wäre viel besser gewesen. Ja, aber dich. spinn
1: jetzt weiter, hättest du den mal aufs Maul gehauen, ja. der wäre gefallen. Genau,
2: und da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir gerade waren und deswegen, klar, dann hast du vielleicht zwei, drei Nächte, wo, dich, wo du dich mit deinem Ego auseinandersetzt und Ego ist bei mir auch ein Riesenthema, das ist schon immer mein größter Feind gewesen, war so, wird immer so sein. Und dann sitzt du dich mit deinem Ego auseinander. Und ich setze mich aber lieber zwei, drei Nächte mit meinem Ego auseinander, kann ich schlafen, als wie wir gerade gesagt haben, eine dicke Rechnung vom Anwalt kommt oder dem wirklich was passiert. Weil ganz ehrlich, egal was der mir jetzt gesagt hat, wie oft der mich beleidigt hat, ich könnte es nicht mit mir vereinbaren, den äh, mit Folgeschäden oder so. Nachher, äh, hört sich blöd an, aber du, es gibt ja so viele Stories, du schlägst einen und der ist danach wirklich behindert oder was weiß ich. Kevin Schwand. So.
1: Kennst du? Nee, kenne ich nicht. Kevin Schwandt ist äh, aus Gladbeck. Da war ein Vorfall, der ging vor, ich glaube, zehn Jahren ist das passiert. Hm. Ich meine 2010. Ähm, das war ein Stadtfest in Gladbeck und ähm, eine Überwachungskamera hat aufgenommen, wie beide irgendwie streit haben oder sind in der Diskussion und der Typ holt aus, gibt ihm ein, er fällt auf den Boden und liegt seit heute im Wachkoma. Also ja. kriegt nichts mit. Ich weiß nicht, ob er jetzt was mitkriegt, auf jeden Fall ist ein Pflegefall, Hardcore-Pflegefall. Und Kevin Schwandt war damals Anfang 20 und die Mutter pflegt ihn und der Bruder pflegt ihn, seit zehn Jahren liegt er im Bett, guckt nur an die Decke, der andere Typ hat nur 120 Sozialstunden oder 240 Sozialstunden bekommen und das war's. Das ist auch so eine Sache, man denkt da nicht drüber nach.
2: Ne, du denkst über die, über die Folgen, die passieren können, weil auf der Straße ist es immer anders. So. Wenn dann Leute sagen, ja, aber beim Kampfsport, ja, beim Kampfsport haut man sich auch und dann man, kriegt man auch harte Treffer und geht auch K.O. Aber der Körper ist auf die Situation vorbereitet. Dein Körper weiß, okay, jetzt geht's rein, jetzt geht's in den Cage, Adrenalin ist an, alle deine Alarmglocken läuten. Du weißt genau, okay, ich muss jetzt mich verteidigen und ich muss jetzt den anderen auch wehtun, weil es geht um was. Aber wenn du da irgendwo, was weiß ich, vier Bierchen getrunken hast und dir da einer blöd eine knallt, du rechnest damit gar nicht, alle Muskeln sind entspannt und dann wird's nämlich gefährlich. Ja, wenn du damit rechnest und weißt, ey, ich krieg jetzt ein paar, ich muss mich decken, ich muss mich schützen, ich muss vielleicht mal abtauchen oder so, mhm. dann weiß dein Körper, okay, jetzt könnte jetzt gleich klingeln, aber dieses unerwartete, in Millisekundenbruchteilen, wo du gerade denkst, ja, gerade war noch alles gut, wir haben gerade noch gefeiert und fünf Sekunden später gibt es schon einen auf dem äh, Deckel, da ist die Gefahr. Ich glaube, wenn dein Körper nicht weiß, was oh, Dings, du bist gerade weich, was weiß ich, Nackenmuskulatur ist nicht angespannt und dann gibt es einen und dann fällst du doof. Ich glaube, da, wie du halt sagst, ne, so ein Junge, der dann zehn, seit zehn Jahren gepflegt wird, ob es das wert ist. Und der andere mit den Sozialstunden, der hat sich vielleicht erst gefreut und gedacht, boah, geil, ich kriege ja gar keine Strafe. Aber meinst du nicht, dass der auch jetzt zu Hause immer noch sitzt und ich denke, boah Scheiße, der andere ist? Ja, ich nicht. weiß
1: nicht, ich kenne ihn nicht. Ähm, ich also ich
2: würde, ich würde mir glaube ich mein Leben lang Vorwürfe machen. Würde ich jemanden in so einem Stadion? Ja, vor äh, allem äh, er war haben?
1: ja, er war ja keine Bedrohung. Mhm. Er war ja jetzt keine Bedrohung, wo du sagst, einer musste jetzt handeln. Mhm. Der hat einfach, einfach ausgeholt und hat ihn einfach eingegeben. Faust ins Gesicht, fällt nach hinten, knallt mit dem Kopf auf den Boden. Das war's, Gehirnblutung. Das Problem ist, und das sehe ich bei vielen, auch bei vielen Leuten, die irgendwie ähm, sich als Selbstverteidigungstrainer geben, dass die online irgendwelche Sachen posten, von irgendwelchen Videos, die Gewalt zeigen oder ähm, wo sie dann irgendwie drau drunter kommentieren. Genauso muss man das Handhaben. Das bringt dich auch in den Knast. Und das war bei ihm, weiß ich damals bei der Verhandlung, genau das Gleiche. Der hat einen Tag, bevor es zur Verhandlung ging, der wusste, der Junge liegt im Wachkoma, hat er noch ein Gewaltvideo auf seiner Facebook-Seite gepostet. Das sind so Sachen, da muss ich auch so ein bisschen drüber nachdenken. Aber trotzdem nur sozial, Ja, schützen, weil ja. der wohl auch unter 18 war.
2: Ja, aber das ist halt auch, ne Entschuldigung, aber da ist die deutsche Rechtslage halt auch extrem beschissen. Ne? Also ich meine, ich möchte mich jetzt nicht über irgendwelche pädophilen Geschichten äußern, aber wenn du siehst, was die teilweise für Strafen kriegen, und was dann äh, Leute kriegen, die, was weiß ich, ey, du siehst ja, der hat ein ich meine, der war unter 18, aber ich kenne auch andere Geschichten, wo Leute dann wirklich äh, ins Koma geprügelt wurden oder was weiß ich, wo die Leute dann auch nur eine Bewährungsstrafe bekommen haben. Ich finde, das ist so bei uns in äh, Deutschland, wie die das äh, Gewichten von den Strafen, ich, ich, ich kann das nicht durchschauen, ne? Einer wird mhm. mit, mit, was weiß ich... Äh, zwei Gramm Gras erwischt und äh, geht dafür irgendwie gefühlt drei Monate in den Bau und ein anderer schlägt einen halb tot oder ist im Wachkoma und der kriegt nur 240 Sozialstunden, ne? So, ich habe mich über das MetZelda-Thema auch mega aufgeregt zum Beispiel, ne? Weil ich kann sowas nicht verstehen, ne? Der hat halt wirklich so viele Filme, wo Kinder... Äh, die,
1: wie ist denn das Urteil da ausgefallen nochmal?
2: Ich glaube der hat äh, eine Geldstrafe bekommen und auch äh, nur eine Bewährungsstrafe, also irgendwie drei Monate oder so.
1: Das Problem ist, was heißt Problem? Ähm... Also er war kriegt, der sehr milde Strafe, ich möchte jetzt hier nichts kann, falsch sagen. Er kann sagen. Halt, er kann halt jetzt für die Zukunft nichts mehr machen. Weil nirgendswo wird ihn einer irgendwie noch eine Stelle geben bei irgendeiner Beratungssache oder äh, Trainer oder Spieler oder was weiß ich. Der kann halt nichts mehr machen, ne? Ja, aber, aber ey, ganz ehrlich jeder meinst, kennt ihn und jeder weiß, wer so interessiert auf, der hat, der hat
2: so viel Kohle auf dem Konto, dem ist das scheißegal und das Ding ist ja bei dem, der wird genau da weitermachen, wo der vorher aufgehört hat. So weil äh, auch, ich habe letztes Mal einen Bericht gelesen, da haben sie dann gesagt, äh, der, 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 die Strafe für Kindesmissbrauch wurde in Deutschland jetzt angehoben auf ein Jahr und zwei Monate oder so. Hä? Da habe ich mir halt gedacht, so ey, du machst von einem Wesen, von einem Kind, das ganze Leben machst du damit zunichte. Ne? Wir reden jetzt nicht von der in Anführungsstrichen nur filmen, nicht nur, äh, ne, aber wir reden jetzt davon wirklich von Kindesmissbrauch, dass dafür so kleine Strafen. Ich, allein schon, dass Leute solche Filme auf der Festplatte haben, dafür gehören die schon eingesperrt. Mhm. Und wer ein Kind anfasst, so meiner Meinung nach, so, der sollte gar nicht mehr rauskommen.
1: Ich, ich verstehe aber auch immer noch nicht, wie, wie. Ich meine, ich habe keine Ahnung von diesen ganzen Computerquatsch, aber ich verstehe immer noch nicht, äh, äh, die Technik ist heute so weit fortgeschritten, ja, die ist so weit dass man genau immer noch nicht die Leute. Irgendwie über IP, wie heißen die? Ja, aber äh, das Ding ist, also ich äh,
2: vermute einfach, äh, weil die Leute, die eigentlich dafür zuständig sind, die stecken da selber mit drin. Ne? Also, das ist jetzt vielleicht ein falsches Thema für den Podcast hier, hier geht es um Kampfsport, aber äh, ganz ehrlich, wenn es um was gehen würde, du siehst doch in Deutschland, wenn es um Geld geht, Steuerhinterziehung, Finanzen oder so, die finden jeden. Du musst nur 5 Euro irgendwo nicht aufschreiben, die finden dich. Die finden jeden und die du zahlst da zehnfache zurück. Und je, einer hat eine ganze Festplatte voll. Es gibt ja irgendwie diese ganzen Kinderpornografischen Ringe, die das irgendwie richtig verbreiten mit Server im Keller und was weiß ich. Man wir nämlich verarschen. Das findest du auf jeden Fall. Wenn die danach suchen würden, richtig, würden es auch finden. Aber die Politiker stecken da selber mit drin. Irgendwie sonst wird ja in Deutschland nicht so milde Strafe für Kindesmissbrauch geben. Guck mal in anderen Ländern. Da will, ey, da ist, ist gar kein Thema. Da wird auf den Stuhl gesetzt und fertig. Was ich meiner Meinung nach ist auch richtig, weil du hast auch die sagen das ist krank ja der ist krank dann müssen sie den aber sofort in so eine LBL oder so sperren äh, kastrieren lassen und sofort äh, mit allen Mitteln versuchen dass es nicht mehr geht aber es gibt ja teilweise Leute die das gemacht haben dann irgendwie eine Therapieauflage bekommen haben und drei Jahre später wieder dasselbe gemacht haben und wieder an der Schule standen und äh, Kinder mitnehmen wollten so das da ist halt die Frage so ein Mensch für mich ist das Kindesmissbrauch ist für mich das mit das schlimmste die schlimmste Straftat die du machen kannst meiner Meinung nach Du hast ja selber Kinder, du wirst ja wahrscheinlich eh sehen. Genau,
1: ich habe, ich habe, ich habe da eine andere, andere Meinung zu. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, ich würde auch genauso denken, wenn es irgendwie sich um meine Kinder handelt, wo ich genauso dann denken würde: ey, jetzt sehe ich rot und jetzt muss ich den Typen irgendwie äh, ne. In die ja, Ecke klar. Bringen. Aber seht mal aus einem anderen Winkel. Es is, ist, es ist auf jeden Fall real, dass das eine sexuelle Störung ist, so wie Leute, die auf ist jetzt keine Störung, aber es, es gibt bestimmte Fetische. Ja, klar. Leute stehen auf Füße, Leute stehen auf Anpissen. <lacht> ähm, und es gibt halt eine kranke Perversion, dass Leute auf Kinderpornos stehen.
2: Fühlt sich auch ewig zurück. Schon so. im Mittelalter gab es ja Lustknaben und so. Das kommt ja alles von da. So, ne?
1: das ist jetzt eine, sagen wir mal jetzt eine Störung. Die muss von einem Arzt behandelt werden. Und nicht hier einmal die Woche 45 Minuten, sondern... 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ja, wie so. in so eine Klinik. und Stell ne? vor, du du hast diese Neigung und du versuchst sie die ganze Zeit zu unterdrücken. Jeder weiß, was passiert, wenn du dauernd die Neigung unterdrückst. Irgendwann brechen die ja durch. Und ich weiß, dass es in Berlin die Charité gibt, die sich darauf spezialisiert mhm. hat, für Leute, die diese Neigung haben, so Pädophile. Ähm, die Eier haben die wenigsten, dass diese hingehen und sagen, ey, ich habe diese Neigung. Ja, aber weil vor, die wissen ganz vor dem, genau,
2: vor dem ziehe ich dann meinen Hut, weil der auch trotz seiner Krankheit da hingeht genau. und sagt, ey, wie ich schon gesagt habe, die lassen sich ja dann meistens kastrieren chemisch oder wie und gehen in die Therapie. Genau, vor, vor dem habe ich dann auch miesen Respekt. So, jetzt
1: guck dir aber mal die ganzen Pädophilen an. Das sind ja alles so kleine Würstchen. Genau. So, die haben die wenigsten Eier das überhaupt zu machen. Das heißt, die sitzen hinter ihrem Rechner, bekommen mit, wie die Leute schreiben, der, der muss sofort hingerichtet werden. Äh, die stehen mit Fackeln vor und, und äh, Heugabeln vor den vor den Türen und sagen, äh, sollte ich wissen, wo die Pädophilen <lacht> wohnen, äh, die werden sofort ähm, abgestochen. Es gibt hier den Nikain, der diese Pädophile da diesen. Die,
2: die, hat, die hat das ja von gab's ja in Amerika, die haben es Okay, ja aber du weißt, was ich meine. Ja, ja klar.
1: So, wenn ich jetzt so jemand wäre und ich hätte sowieso nur in meiner Wohnung unterwegs, ich hätte Schiss, nach draußen in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ey, ich habe diese Neigung aus Angst vor diesen Leuten.
2: Ja, der, Gedank der Gedankengang ist natürlich auch äh, richtig. In Amerika, darauf da haben die das ja so, die hängen ja die Mugshots draußen von den Leuten, da hängen ja die Fotos und die wissen genau in der Siedlung, wo einer wohnt, der irgendwas mit Kindesmissbrauch. Also in Amerika wird das ja öffentlich gemacht. Mhm. Ne, da habe ich letztes mal eine Doku gesehen, da wird das alles gezeigt und die wissen in der Siedlung, der wohnt da und da. Ja und ich weiß halt auch nicht, ob das. Ich weiß, ich weiß, nicht, ob das ist das, so, ein das ist ein Thema. sehr schwieriges Thema, deswegen habe ich auch gerade mit Vorsicht gesagt, ob das hier reingehört, weiß ich nicht. Aber das sind halt so Sachen, die einen beschäftigen, weil wir halt jetzt gerade drüber gesprochen haben mit Strafmaß hier in Deutschland. Ne? Wenn ein Pädophiler eine geringere Strafe kriegt, als einer, der zu Hause ein bisschen Cannabis anbaut für seinen Eigenkonsum, da sollten wir dann irgendwie, äh, finde ich, das bisschen besser abwägen. Mhm. Ob einer krank ist, ne? ich weiß ja nicht, ob jeder äh, Pädophile das irgendwie, ob das langsam entwickelt, so eine Neigung, oder ob man das von Geburt an hat, ich kann es nicht sagen, weil ich kenne mich nicht damit aus, äh, weil es. Bei keinem in meinem Umfeld so ist und ich auch keinen kenne, der das hat. Mhm. Man liest es ja immer nur. Aber wenn einer wirklich, wie du schon sagst, mit der Krankheit irgendwo hingeht zur Charité und sagt: Ey, ich habe da ein Problem, helft mir deswegen bitte, ich möchte mich nicht an dem Kind vergehen. Aber sobald der sich das erste Mal ja schon vergangen hat, da fängt es dann an schwierig zu werden. Weißt du, wie ich meine? Nee, ich weiß, was du meinst. Ich meine, der Schritt von einem Film und das dann ins echte Leben, vielleicht ist der gar nicht so weit. Ne, weil wenn du es auf dem Film schon siehst und da gefällt es dir dann auch und dann äh, suchst du dir halt nächste Mal nicht einen Film, sondern ne.
1: Ja, dann ist es, so, weil du so, dann, dann ist halt zu lange so der, wartest.
2: Da, weil die zu lange, genau, und das ist für mich sehr schwierig, aber egal, anderes Thema. Besser. Aber
1: nochmal, um da auf das äh, Recht zu kommen vom, vom Gericht, äh, stimme ich mit dir überein. Ich hatte mhm. in einer Folge ich glaube Folge 4 mit dem Malte Stuckmann, der hat sich damals hier für Bürgermeister als CDU äh, mhm. beworben, den kannte ich noch von früher aus der Schule und der ist Rechtsanwalt und der hatte damals gesagt, ähm, weil ich ihn darauf angesprochen habe, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich mich verteidige auf der Straße und ich stehe jetzt vor Gericht und es kommt raus, ey, der ist Kampfsportler und er sagte damals, Kampfsport dient ja nach seinem Verständnis in erster Linie der Verteidigung, sich wehren zu können, hab aber jetzt wieder von anderen Rechtsanwälten und von einem Richter gehört, ähm, ja, aber die gucken schon nach, wie ist er da unterwegs, wie ist er vorher unterwegs und das ist halt, was ich vor, gerade vorhin gesagt habe, wenn ich auf Facebook jetzt, sagen wir mal, viel gewaltverherrliche Videos poste mhm. von irgendwelchen Überwachungskameras oder ich bin unterwegs und schreibe in irgendwelche Kommentarspalten rein, ähm, ja, hat er richtig gehandelt, an, äh, ich hätte ihn jetzt noch, äh, weiß nicht, die Kehle durchgeschnitten, das fließt alles mit ein, in die Urteilsbegründung. Okay. Das heißt, für die Leute, die jetzt gerade zuhören und sagen, ja, habe ich in der Vergangenheit gemacht, vielleicht als kleinen Tipp, lasst das vielleicht besser sein, ja, ähm, würde, <lacht> würde würde euch in einem Ernstfall wirklich äh, weiterhelfen. Aber ich, sehe ich vollkommen richtig, ähm, dass die Strafen, gerade wenn es so um Finan Finanzamt bescheißen geht, ja. tausendmal höher sind, als die, die ich sag mal, für uns jetzt vielleicht so ein bisschen wichtiger sind.
2: Ja, voll. Ja? Also, das ist ein Riesen. Also, nicht wir dürfen uns nicht beschweren, dass wir in Deutschland leben. Ich glaube, wir haben hier mit eins der äh, schönsten Länder zum Leben weltweit. Ne? Jetzt mal un unabhängig vom Wetter und allem. <lacht> ist jetzt nicht so gut, aber so von der Sicherheit und was wir hier haben, Gesundheitssystem und alles Mögliche. Da können wir schon froh sein, hier zu leben, ne? weil es gibt ja auch, mehr, ja, scheiß Deutschland und sch die sind nur am Schimpfen. Ich finde, eigentlich haben wir ein schönes Land und haben auch gute Sachen, aber. Das sind halt so Sachen, gerade was so politikmäßig, steuermäßig und so vom, vom Rechtssystem. Da müssen wir einiges aufarbeiten. Da muss einiges mal äh, nochmal... Ne, die sind ja gerade eh dabei, alles umzustrukturieren, unser Grundgesetz. Und so, Das wird ja alles jetzt, glaube ich, äh, wird ja alles jetzt äh, gemacht. Dann sollten sie doch da vielleicht auch mal was äh, ändern. Ne? Wir, haben, wir leben hier 2021 und müssen uns drüber streiten, dass äh, Leute, die, äh, was weiß ich auf der Straße ein Joint rauchen, dass solche Leute dann noch kriminalisiert werden. Aber einer mit Kinderpornos auf dem Handy, da wird nichts gemacht. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ey, wacht mal auf, wir leben nicht mehr irgendwie im 19. Jahrhundert, sondern man muss mal ein bisschen mit der Zeit gehen auch, ne? sind vielleicht aber auch die, äh,
1: vom Alter her, ne? Leute aus dem Jahrgang, die damals noch der Meinung waren, äh, Cannabis ist illegal. Ich meine, äh, es ist ja hier illegal. Es ist aber... illegal,
2: aber wie kannst du es auf einer Seite für, äh, Patienten legal und für Leute, denen, denen das hilft, das ist ja auch wieder ein großer Fakt glaube ich von der Pharmaindustrie, weil äh, ein guter Freund von mir, der hat einen Laden äh, in Gelsenkirchen Erde, Green Mile nennt das, ich werde auch viele kennen und der verkauft halt so CBD-Produkte und CBD-Öle und, 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 das ist ein guter Kumpel von mir ich bin auch öfter da, ich nehme selber öfter CBD auch Salben und alles nach dem Sport, weil das super hilft, auch zum Schlafen und da war ein Mann, der kam in den Laden von sich aus. Es ist nicht so, dass wir den jetzt gefragt haben, immer, erzähl mal über deine Wunderheilung, sondern nein, da kam ein Mann äh, mit dem Fahrrad angefahren, hat sich CBD-Öl gekauft und hat gesagt, ey, so nochmal vielen Dank, äh, der ist vor fünf Jahren an Blasenkrebs erkrankt, hat äh, ultra die Medikamente bekommen, ich weiß nicht was, die bekommen haben so tief, sind wir jetzt nicht ins Gespräch gerutscht, äh, und sagte, der hat von den Medikamenten halt im Stuhl und Urin Blut gehabt und dem ging es richtig scheiße. Und dann war der in Thailand im Urlaub und da hat dem, äh, haben die dem in so einem Shop halt CBD-Öl gegeben. Der hat das genommen, hat dann all die ganzen Trümmermedikamente, die die ihm gegeben haben, abgesetzt, ist nur noch auf CBD und hat tatsächlich den Krebs besiegt. Hm. Und jetzt überlegt dir mal, davon mal ein paar mehr Stories öffentlich. Ich habe dem auch gesagt, ich sag, mach das öffentlich. Geh irgendwo in an der Zeitung und mach das öffentlich. Ne? Weil ich kenne sehr viele Leute, die mit cbd äh, schlimme Sachen geheilt haben, so Brüche und alles, die halt richtig schle schlecht äh, zusammenwachsen und alles durch CBD, viel schnellere Heilungschancen, ganz jeder UFC Profikämpfer nutzt CBD zur Regeneration, wir reden jetzt nicht davon, dass du dir am Tag 10 Joints rauchen sollst und dich durch die Gegend fahren, das ist auch nicht richtig aber ich finde, dass äh Gerade sowas wird halt immer klein gehalten. Sachen, die wirklich helfen, weil mit CBD tust du deinem Körper nichts Schlimmes. Es ist ein pflanzliches Produkt. Genau wie ein normales THC gegen Schmerzen gut wirken kann bei vielen Leuten. Sowas wird aber von der Pharmaindustrie so gut es geht verdeckt und klein gehalten, weil die ja Geld verdienen wollen. Gerade mit Sachen wie Krebs. Gerade solche Sachen. Das wird ja, da verdienen die ja ein unglaubliches Geld dran. So, beste Story, die mir dazu einfällt. Mein Opa ist, war ein, wurde 91. Der ist äh, im Februar letzten Jahres ist er an Lungenkrebs gestorben. So, mein Opa war 60 Kilo, 55 Kilo nur noch, also nur noch Haut und Knochen, ne? Den ging es auch echt scheiße und dann haben die Ärzte wirklich gesagt, ja wollen sie noch eine Chemotherapie machen? Haben die mich und meine Mutter halt gefragt, sollen wir mit dem noch eine Chemotherapie machen? Ja, was meinst du, warum die Chemotherapie? Meinst du, bei einem 91-Jährigen wird diese Chemotherapie, meinst du, wird er noch 130 oder was? Mhm. So, natürlich haben wir dann gesagt, möchten wir nicht, wir wollen dem das nicht antun, weil der war fertig, das hätte er niemals verpackt. Und da habe ich halt gemerkt, so, ey, den Ärzten geht es nicht ums Wohl. Vielen Ärzten geht es, oder der Industrie, da geht es nicht ums Wohl des Menschen, der da liegt. Der ist auch nur eine Nummer und da geht's voll um Kohle. Also, ganze Pharmaindustrie, es geht voll um Kohle. Wie oft verschreiben die dir irgendwelche? Es ist gar kein Problem heutzutage, Tilidin zu kriegen, irgendwelche Benzodiazepine zu kriegen vom Arzt. Das schreiben die dir alles auf. Aber würd's, wenn du irgendwo, was weiß ich, sagst, ja, ich habe mir jetzt eine CBD dagegen geholt dann würden die, ach, das bringt doch gar nichts, so eine Scheiße. Nimm mal lieber, nimm mal lieber Tabletten, nimm mal lieber von Bayer mhm. und was weiß ich. Und da sind wir auch, das finde ich auch, ist so ein kritisches Thema, dass die da noch äh, diese ganze Cannabis-Sachen so unten halten, weil ich kenne so viele Leute, die alle damit ihre Wunden behandeln und ihre Wehwehchen behandeln. Und davon ist ja jetzt auch keiner ein drogen der irgendwie, ne, wie man sich das immer vorstellt, irgendwo sitzt. Das finde ich auch ein Thema, was in Deutschland so, was mich ziemlich ankotzt wo ich oft drüber nachdenke. Und oft mit ist Neuen so, sprechen. aber ich
1: glaube, ich glaube, das wird auch noch 20 Jahre dauern, bis ja, ja. irgendwann mal was durchkommt, das hat legalisiert wird. Du siehst jetzt in den USA, dass sie hat legalisiert haben, in vielen Staaten läuft. Und es läuft. Um jetzt nochmal die Frage zu stellen, warum sich Menschen im Ego gekränkt fühlen. Also meinst du, es ist eine Mischung aus Alter, Erfahrung?
2: Ich denke Alter, Erfahrung äußere Einflüsse. Und äußere Einflüsse. Wenn du jetzt nur mit wilden Berserkern abhängst, die alle denselben Gedanken und alle sagen, wenn einer meine Mutter beleidigt, den schlage ich tot, dann wirst du diese äh, Denkweise auch irgendwann übernehmen. Weil ne, dein Umfeld macht dich, ob du willst oder nicht, das ist einfach so. Also deine Freunde machen dich zu 100 So wie du, man kann ja schon bei vielen sehen, ah, mit dem und dem hängt er ab, okay, so wird er sein. Ne, das ist zwar schubladisieren, aber meistens ist es richtig. Hm. So, und wenn dein Umfeld, wenn alle gechillt sind und keiner Bock auf Stress hat, dann bist du auch gechillt. Aber wenn du jedes Wochenende mit vier Kollegen rausgehst, die alle Bock auf Streit haben, dann hast du auch Bock auf Streit. Ja, ist so. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Kennst du,
1: um nochmal jetzt kurz darauf zurückzukommen, du hast gesagt, ähm, die wissen gar nicht, was sie da den Kindern auch antun mit dem Kindesmissbrauch. Yeah. Und jetzt gerade auch die, die anderen Menschen wehtun in Form von Gewalt oder von Provokation. Ähm, Tupac hatte damals, dann können wir jetzt in Bezug auf, auf den Rap, hatte Sehr damals gerne. auf seinem Bauch Live stehen. Genau. Die wenigsten wissen überhaupt Dark Life steht für the hate you gave little infants fucks everybody bedeutet wenn man das muss man sich jetzt mal kurz auf der Zunge zergehen lassen den hass mhm. den du kleinkindern entgegenbringst schadet der schadet wirklich jedem das heißt wenn ich jetzt ein kind die ganze zeit quäle oder schlage wirds irgendwann gewalttätig und schä schädigt den nächsten es ist wirklich ein kreislauf verstehst du was ich meine
2: ja das ist ja wie wenn, weiß, weiß ich, häusliche Gewalt Wenn der äh, Familienvater Jetzt den Sohn Jeden Tag für alles Egal was er macht, immer kriegt er ein paar Geschmiert, immer kriegt er Schläge zu Hause Dann wird der das auch zwangsläufig So an seine Kinder weitergeben genau. Und, und das dann ist der leiden gleiche, immer Generationen immer weiter darüber Und das ist das
1: gleiche mit, mit Mit dieser Sache, die wir gerade Kurz besprochen hm. haben Wenn du In der Gruppe unterwegs bist mal, Und du merkst, ey, die Gruppe schadet mir ich bin dauernd, jede Woche, jedes Wochenende, in irgendwelchen ähm, Auseinandersetzungen oder Schlägereien vielleicht mal den Gedanken spielen Umfeld lassen. Wechseln. Ist das, das richtige Umfeld? Umfeld
2: wechseln. Also, ich kann da nur aus meiner äh, Erfahrung sprechen, mit den Leuten, mit denen ich vor zehn Jahren unterwegs bin, bin ich auch nicht mehr unterwegs. Ne? Klar, man hat die Freunde, richtige Freunde, die du an einer Hand abzählen kannst, die hast du dein Leben lang. Aber der Rest, alles, was da irgendwie dabei war und, ne, das wird, wurde aussortiert. Also, ich habe auch aussortiert. So, weil, ich habe für mich mit, einfach mitgenommen, wenn die, wenn der Mensch dich nicht weiterbringt in deinem Leben, wenn er dich nicht irgendwie da sehen will, wo du hin willst, wenn er, wenn er dich nicht pusht und, und deine eigenen, äh, oder deine Ak äh, Entscheidung akzeptiert. Und sagt, jo, ey, der Flex will das jetzt aber so und so machen und der will nicht mehr rausgehen und sich prügeln oder der will nicht mehr am Wochenende saufen und in der Disco Stühle schmeißen, jetzt mal als doofes Beispiel. Mhm. Wenn das ein guter Freund ist, akzeptiert er das und nimmt sich davon vielleicht was mit und macht das selber so. Wenn es aber ein schlechter Freund ist, der gar nicht auf dein Wohl bedacht ist, sondern der einfach nur denkt, jo, ich will den einfach nur pushen und den wild machen und wir gehen jetzt mit dem raus, dann ist es nicht dein Freund. So, dann ist es einfach nur einer, mit dem du mal ein Bier trinken kannst und selbst wahrscheinlich das nicht, weil dann irgendeine Scheiße passiert und dann einfach raus. Weg. Das sind alles Menschen, die man nicht in seinem Leben braucht. Also
1: Fazit, wir müssen einfach weiter lernen, wir müssen einfach älter werden, um zu erkennen, welche Fehler wir gemacht haben genau. und die den anderen auf dem Weg mitgeben.
2: Du hörst niemals auf, also ich habe für mich gelernt, du hörst niemals auf zu lernen. Also jetzt, ich bin 27, wie ich mit 25 gedacht habe, war noch ganz anders. Zwei Jahre später denke ich wieder ganz anders mhm. und mit 30 denke ich wahrscheinlich wieder ganz anders. Man wird erwachsen, man wird zum Mann irgendwann, irgendwann kommt der Moment, wo du zum Mann wirst und dann. Passiert bei manchen früher, bei manchen später. Aber der Moment muss kommen. Und wenn der Moment nicht kommt, sorry an alle, aber dann steht ihr wahrscheinlich immer noch jetzt draußen mit 35 und verkauft Graspacks an der Ecke und äh, denkt, ihr seid die Coolsten mit einer Goldkette und bösen Blick, den ihr einem anderen zuwerft. Das ist aber nicht erwachsen. Das ist nichts, Da hat, ist nichts Cooles und wenn du mit 35 noch irgendwo im Club stehst und auf Stress aus bist und Leute böse anguckst, dann bist du auch nicht erwachsen, in meinen Augen. So Erwachsen bist du... Äh, durch andere Sachen, bist du in meinen Augen Erwachsener. So, also nicht durch Gewalt anbringen oder irgendeine kriminelle Scheiße machen. So, ich kann mich davon nicht freisprechen. Wir waren früher auch äh, ne, nicht gerade die Konformsten mit dem Gesetz und haben auch viel Scheiße gemacht und haben auch eine Vergangenheit mit Drogen und eine Vergangenheit mit Gewalt und eine Vergangenheit mit all dem. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, dass es auf jeden Fall der falsche Weg ist. Und dass es auch nicht erwachsen ist. Also, wenn wir hier, wir haben hier Jungs im Studio, die 20, 21 sind, den gebe ich immer auf den Weg, macht das erst gar nicht, fangt erst gar nicht damit an, weil das macht euch nicht glücklich und es macht euch nicht zufrieden. Und wenn du abends nicht mehr ruhig schlafen kannst, weil du weißt, einer will Stress, so einer will dich jetzt, auf ganz hart gesagt, der will dich ficken, so wie man mhm. das auf der Straße sagt, Entschuldigung auch nochmal hier für die Wortwahl, aber das ist halt einfach so, dann schläfst du abends nämlich nicht mehr ruhig. Und dein Schlaf ist das Wichtigste, dass du ruhig schlafen kannst und das ist dieses ganze Straßending und das ist alles so unerwachsen, weil das raubt dir deinen Schlaf, raubt dir deine Ruhe und es ist ja auch nicht cool, wenn du draußen rumlaufen musst und die ganze Zeit Augen im Nacken haben musst und denken musst, ja, da will jetzt aber noch einer wegen den 100 Gramm von letzter Woche Stress haben und will mir will sein Geld wieder haben oder was, weil ich habe oder sowas, weißt du?
1: Wobei ich glaube, da spielt dann auch wieder so eine Rolle, dass viele dann auch so diese dieses Lustgefühl von Macht haben. Scarface-mäßig. Ja, voll. Ne? Dass sie sagen, ey, wenn ich Macht habe und äh, werde ich von jedem respektiert und angesehen äh, auf, der, auf der Straße, deswegen muss ich da jetzt erstmal durch die ganze Scheiße durch und muss mich mit jedem anlegen.
2: Ja, ich, ich lese gerade ein Buch, ich weiß nicht, ob du kenn, den kennst, Osho heißt er, ne? so ein Philosoph. Und äh, der schreibt, ähm, dass Macht ist das größte Gift, was du einem Menschen geben kannst. Und in seiner äh, Vorstellung leben die Menschen alle zusammen in der Kommune einfach. Jeder hilft dem anderen. Und die 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 Ärzte sind, äh, die, die was weiß ich, halt die halt Position haben, wo die Macht über andere ausüben können. Also, was weiß ich, der Bankier, der äh, Arzt oder so, der halt irgendwie über Leute steht und sagt immer, ich kann dir jetzt das und das geben oder ich kann es aber auch behalten. Du kriegst jetzt ein Medikament oder nicht. Er sagt, dass es maximal so zwei, drei, vier Wochen einer machen sollte und dann die Position wieder Wechsel. gewechselt wird. Weil wenn ein Mensch zu lange Macht hat, wird er die irgendwann ausnutzen, um andere Menschen äh, zu benachteiligen Oder anderen Menschen einen Nachteil zu verschaffen Und wo ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh, das ist eigentlich eine sehr äh, erwachsene Art, so eine Sache zu sehen Weil, gib einem Menschen Macht und dann zeigt er dir sein wahres Gesicht Und Geld und Macht kannst du für mich auf eine Stufe stellen, weil Macht ist automatisch Geld oder Geld ist automatisch Macht Also ja. wenn einer Geld hat, hat er auch Macht, meistens ja. ist es ja so Deswegen macht, ist vielleicht willst du das gar nicht haben, weil du dann wahrscheinlich auch einen Scheißcharakter auf einmal hast. We weißt du das? Wüsstest du, wie du jetzt wärst, wenn du auf einmal 5 Millionen hättest und äh, auf einmal richtig was zu melden?
1: Ja, ich wüsste, dass, so wie du vorhin gesagt hast, wenn ich so Anfang 20, Mitte 20 wäre, ähm, hätte ich jetzt auch noch so gedacht, dass ich sage, ja, fände ich geil. Genau. Jetzt ist natürlich auch äh, Jahre später, wo ich sage, nee, brauche ich nicht. Es gibt wichtigere Genau,
2: Sachen. um richtig, äh, ne, Aber dann hättest
1: du mir damals gesagt, dann hätte ich gesagt, ja, ist okay. Also es ist schwer, da einen starken Charakter zu zeigen und die Ratschläge anzunehmen. Wenn du hier diese jungen Jungs hast, sage ich jetzt mal, mit 2021 und ihr könnt denen was mitten so auf den Weg geben und die nehmen es an, ähm, finde ich geil. Wenn es klappt.
2: Ja, dann ist ja äh, zumindest... Äh Irgendwas muss man ja weitergeben. Ne? Ich finde das auch, klar, wir haben jetzt vorhin gelacht, wegen Öko-Rap. Ne? Unser Rap ist hart, unser Rap ist auch Straße und die Mucke, die wir machen, ist auch äh, bestimmt jetzt nicht für äh, die 46-jährige Annette, die sich dann morgens beim Frühstück reinzieht. Ne? Jetzt mal random irgendwas gesagt. Aber äh, wenn ihr unsere Texte hört, dann hört ihr auch, dass es immer echt ist. Also alles, was wir da erzählen, stimmt. Ne? Und äh, alles ist, hat auch... Äh, das ist für mich sehr wichtig, dass alles, was wir da sagen, der Wahrheit entspricht Natürlich ist es eine Kunstform, man schmückt manche Sachen ein bisschen aus, das ist ganz normal Aber äh, hätte ich das alles nicht erlebt, was ich erlebt habe, könnte ich vielleicht auch gar nicht so rappen und könnte das nicht äh, so darbieten Aber ich bin jetzt auch nicht stolz drauf, was ich da erlebt habe Also es ist nicht so, dass ich sage, boah, das war voll krass, es ist ein Teil von mir und es gehört zu mir aber wenn ich bei einem anderen das vermeiden kann, dass der es vielleicht nicht so macht und vielleicht in der Zeit, wo ich auf der Straße war und Scheiße gebaut habe, was anderes macht und vielleicht in der Zeit schon an Mucke arbeitet, dann habe ich dem doch einen guten Tipp mit auf den Weg gegeben. Weil äh, ich sehe das halt so, ich bin jetzt auch nicht der, ich bin nicht Mutter Theresa, muss jetzt jedem sagen, ach, mach das so, mach das so, aber wenn ich so einem Youngster irgendwie ein bisschen was in die richtige Richtung drängen kann, dann habe ich schon was erreicht. Habe ich schon was Gutes getan, finde ich, äh, was irgendwie für mich, was mich befriedigt, so in dem äh, in der Denkweise. So, dann habe ich was gemacht, wo ich mir denke, so, jo, Felix, du hast jemanden jetzt was mit auf dem Weg gegeben, was er vielleicht umsetzt und was ihm vielleicht in seinem späteren Leben in zwei, drei Jahren schon hilft, dass er dann schon vielleicht weiter ist, als du an dem Moment warst. Finde ich gar nicht schlecht.
1: Kommen wir jetzt mal zu eurer Mucke. Zum mhm. Schluss jetzt. Ihr habt neue Sachen raus, habe ich gesehen.
2: Ja, wir haben gestern, also. SKX und Tijan haben gestern ein Video auf unserem Kanal gebracht. Das sind, äh, also SKX ist äh, Ehrenkomplize seit Tag 1. Der ist jetzt nicht, habe ich ja vorhin. ist gedacht. auch so ein
1: Wort heutzutage, ne? Ehre, ne? Ja, ja. Ehrenmann, das, und, Ehrenmann und so. so Ehrenmann
2: ne? und so, das ist normal. Aber er ist halt <lacht> wirklich so seit Tag 1. Er hat mir damals, wo ich angefangen habe mit Rap, der rappt schon seit äh, gefühlt 45 Jahren. Naja, ist jetzt nicht 45, aber äh, gefühlt der erste, der hier in Gelsenkirchen gerappt hat, zusammen mit Tijan damals. Und der ist auch mit hier im Studio, der ist halt so Ehrenmember bei uns, hat uns seit Tag 1, also ist auch Komplize, ja, und der hat ein Album jetzt gebracht, hat gestern ein Video gebracht, äh, auf unserem Kanal, weil ich sage halt, ey, nutzt meine Plattform, macht da, äh, und wir supporten uns gegenseitig, und das ist auch nur Liebe, was ich für die Jungs hab, und äh, aus unserem Camp wird äh, gegen Herbst mein erstes Solo-Album kommen ich jetzt einfach mal hier raus, die Nachricht. Also ich bringe ein komplettes Solo-Album, nur Flex, vielleicht zwei, drei Features, aber es wird nur äh, von mir sein. Weil vorher waren ja immer Komplizen-Sachen, also wir waren ja zu dritt dann auf dem ersten Tape. Zweites Tape habe ich mit äh, Bantu und ich haben dann ein Kollabo gemacht. Und jetzt wird es mal Zeit für Solo-Sachen. Und äh, daran arbeite ich jetzt. Dadurch, dass wir kein Label im Rücken haben, was nicht drückt, mache ich das perfekt. Ich lass mir dann Braucht man ein Label? Braucht man nicht mehr. Heutzutage. Zeit sind nicht, vorbei, ne? Heutzutage nicht mehr, nee. Du kannst ohne Label, klar, ist schön, wenn du äh, Strukturen hast und einen Vertrieb hast und dir, die sagen, ey, jo, hier hast du 5.000 für ein Video und hier hast du 10.000 für Werbung und hier und das, ja, müssen wir alles, wir bezahlen alles selbst. Ne? Jeder aber ganz ehrlich,
1: als ich äh, letztes Mal bei euch war, da hattet ihr ein Video von, wie hieß er jetzt, SKX mhm. und ähm, ihr hattet mir so ein bisschen erzählt zu der Story und ähm, ich sage jetzt nicht die Preise, weil er kostet, gekostet hat, aber es ist Profi, ja. also es ist mega gut.
2: Natürlich, also das ist ja auch der Punkt, ich möchte jetzt nicht kriegen und sagen, wir sind die Besten, wir sind die Coolsten und was weiß ich, aber wenn du gut bist in dem, was du machst, wirst du zwangsläufig Leute finden, die mit dir arbeiten wollen, die auch in dem, was sie machen, gut sind und die dann dir auch einen coolen Preis geben, weil die selber Bock drauf haben. Hm. Das war bei uns immer das große Glück, dass die Leute unsere Arbeit selber gefeiert haben und wir dann teilweise Videos haben, die du eigentlich nicht bezahlen könntest, mit Kameras, die du nicht bezahlen könntest und und und, aber weil die Leute selber Bock drauf haben, haben die trotzdem mit uns gedreht und trotzdem gemacht Und daraus sind auch immer Also es gibt keinen, mit dem wir nur einmal gearbeitet haben Es sind immer Freundschaften entstanden <lacht> Entschuldigung Wenn einer dabei war, wo es keine Freundschaft wurde Dann hat er auch scheiß Arbeit hinterlassen Oder hat irgendwie sich unbeliebt gemacht Aber alle, die gut gearbeitet haben Und die mit denen er sich verstanden hat Das ist heute alles auf freundschaftlicher Basis Also jeder, mit dem wir arbeiten, Videos machen Mix und Mastering machen Schöne Grüße an alle Jungs Ihr wisst genau, wen ich meine sind alles Freunde. Bei uns läuft alles auf einer freundschaftlichen Ebene und nur so kannst du das machen. Weil äh, wenn du jetzt davon ausgehst, normale Videopreise mit einer Red-Kamera, der kostet alleine die Kamera kostet über 10 Riesen in der billigsten Ausführung und die geht bis 50.000 Euro hoch ähm, von den Preisen. Das kannst du ja nicht mal eben kaufen. Und auch nicht der Videotyp hat so eine Kamera wahrscheinlich immer. Das wird sich dann ausgeliehen und dann wird äh, gedreht auch mit höchst professionellem Equipment. Aber würdest du so ein Video jetzt random irgendwo drehen, ja, bist ja unter 5.000 Euro gar nicht mit einem Video dabei. Jetzt stell dir mal vor, du bist äh, normal, wir sind alle berufstätig, keiner von uns macht mehr irgendwas Illegales, um an Geld zu kommen. Und Überleg mal, du musst jetzt, äh, bist jetzt in der Albumphase, bringst drei Videos und musst für jedes Video 3, 4, 5.000 Euro bezahlen. Wie willst du das denn stemmen? Kannst nicht. Kannst nicht stemmen. Also das heißt, alles läuft auf Freundschaft bei uns. Wir haben Freunde, die machen was für uns, wir machen was für die. Und nur so kann das laufen. Weil in dieser Szene heutzutage, es kann entweder alles nur mit Vitamin B, also man kennt sich und hat eine Freundschaft oder du musst ja. halt musst latzen. Und wenn er so wie wir alles selber machst, du siehst ja hier unser Studio, alles selbst gebaut, mit äh, eigenen Händen erschaffen, alles was wir an Musik gemacht haben, jedes Video, alles selbst erschaffen, jedes Drehbuch, jeder Song, alles, jede Zeile selbst gemacht und äh, das ist eigentlich viel mehr wert, finde ich.
1: Du hast gerade gesagt, du willst jetzt nicht sagen, ihr seid die Geilsten. Hm. Das war ein Problem mit deinem Ego.
2: Ja, kann sein. <lacht> kann sein. Nee,
1: dann, möchte... dann, dann nimm doch jetzt das positive Ego und sag, wir sind die Geilsten, ja. weil ähm, ich ja, hier schon... in Gelsenkirchen sind wir die Besten. So, <lacht> so, also sind wir wieder bei dem Thema Ego. <lacht> weil die Jungs haben hier in einem Hochhaus in Gelsenkirchen, siebte Etage, ähm, ja, erzähl mal, was, was ihr hier gemacht habt. Das war früher eine, eine, eine ganz normale Wohnung. Genau, es
2: war eine ganz normale und Wohnung. Und wir
1: sitzen jetzt hier im Aufenthaltsraum. Es ist eine fette Couch, ein fetter, fetter weißt du, chinesischer Tisch. Ja. Irgendwie so, ja, in ja. Indonesien. Ähm, dann ist hier hinter mir ist eine zwei Meter hohe Wasserpfeife, ein fetter Deckenventilator und ein Schreibtisch, der aussieht wie von Scarface und eine Küche, ein Aufenthalts noch ein Aufenthaltsraum und hinten das Studio mit Toilette allen drum und dran also ist ja schon ein Traum
2: ja ähm, wir sind hier das ist auch eine, äh, ja, eine Geschichte die hat positive und negative Seiten und zwar das also hier das, die, die Räumlichkeiten gehörten äh, Kumpels von mir und ähm, traurigerweise ist letztes Jahr bei einem Autounfall der Kumpel, der den Raum, wo wir jetzt unser Studio drin hatten, ums Leben gekommen. Ja, der, ist, der hat da gewohnt, oder? Ne, der hat da auch ein Studio drin gehabt, wo wir jetzt unseres drin haben. hatte der halt sein Studio. Ist bei, habe ich halt einen Anruf bekommen. Ne, ich möchte jetzt hier keine Namen sagen, aber ey, der ist jetzt, der ist beim Autounfall. Das war halt erstmal ein Mega Schock. Ja. So. Und äh, ja, dann habe ich mich mit den Jungs hier zusammengesetzt, weil wir ich hatte es immer zu Hause, in meiner äh, alten Wohnung hatte ich das Home-Studio oben, halt mit dem Equipment haben wir da unsere Sachen aufgenommen oder halt in anderen Studios, aber wir wollten halt was eigenes haben, wo wir richtig Tag und Nacht rein können und haben danach auch sehr lange gesucht. Ja, und dadurch, dass halt äh, diese Situation entstanden ist, habe ich mich mit den beiden Jungs, die hier noch waren, drüben ist ja noch eine Wohnung, die ist ja auch, sind auch Studios drin, ähm, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, ey, was machen wir mit dem Raum? Ja und also derjenige, der halt nicht mehr unter uns weilt Gott hab ihn selig auf jeden Fall Der hat halt sich auf jeden Fall gewünscht, dass in dem Raum Weiter Musik gemacht wird Ja und dann haben wir gesagt, ey wisst ihr was Wir nehmen einfach den Raum, wir teilen uns hier die Miete für die Bude Und äh, dann haben wir den Raum Komplett neu äh, Aufgebaut, alles selber gemacht Jede Bassfalle, jeder Absorber ist von uns Mit eigenen Händen erschaffen Haben einmal Geld in die Hand genommen, haben alles gebaut Studio fertig gemacht Und äh, ja, seit, jetzt, seit Januar 2021 sind wir hier drin. Haben uns auch super eingelebt. Ne, der Rufen hat ja auch schon was aufgenommen. Also, wir haben halt darauf geachtet, dass die Akustik sehr gut ist. Wir haben gemessen und es ist auf einem sehr professionellen Level, wie wir hier arbeiten. Ähm. Und es hat halt auch sehr lange gedauert, bis man jetzt hier ist. Wir haben angefangen, Ich habe angefangen in einer Einzimmerwohnung im Keller, wo wir uns irgendwie mit ein paar Betten und Matratzen eine Buff gebaut haben und irgendwie gerappt haben. Nicht mal eine Scheibe Toast im Kühlschrank hatten. Also es gab auch andere Zeiten. Aber jetzt sind wir hier. Natürlich durch blöde Umstände, aber das weiß nur der liebe Gott, warum es so ist. Und jetzt sind wir hier. Und das ist die Geschichte dahinter, wie wir hier reingekommen sind. Weil, wie du siehst ja hier, das war ja schon alles fertig. Die ganzen Graffitis im Aufenthaltsraum, im Wohnzimmer hier. Und die geilen Möbel, das war schon alles hier. Also das sind nicht unsere Lorbeeren. Sondern <lacht> das sind die Jungs von äh, der book Music GmbH, denen das hier eigentlich gehört und die das gemacht haben. Und wir sind einfach jetzt auch ein Teil davon und sind äh, haben unser Studio hier gebaut. Und das ist die Geschichte dahinter. Ja,
1: sehr geil. Also ihr könnt einmal auf YouTube gehen. Ich glaube, unter Komplizen genau, sieht man kompliz so ein Making-of. Mhm. Komplizen offiziell sieht man so ein Making-of, wie sie die ganzen Sachen so ein bisschen eingerichtet haben. Da sieht man auch das Studio. Und vor allem könnt ihr die Jungs da so ein bisschen supporten und unterstützen und die Musik anhören. Gibt's euch auch auf Spotify? Überall.
2: Und es gibt auch Spotify, Apple Music, dieser Teil und was nicht auch alles gibt. Selbst bei TikTok gibt es mittlerweile. Echt? Ja, kannst du bei dem äh, bei den... Äh, vertrieben halt äh, anwählen, wo das überall kommt. Okay. Dann äh, gibt's Instagram selbst, TikTok und alles. Ne? Also auf überall, Instagram, TikTok überall, überall, überall. Einfach die Komplizen eingeben und äh, ich denke. Also wir mal, haben kein TikTok, aber unsere Mucke gibt's da. <lacht> wir haben nur Instagram und Facebook und YouTube. Bedanke ich mich erstmal,
1: dass ich heute bei euch oder bei dir sein durfte.
2: Ja, gerne. Danke, dass ich hier im Podcast äh, quasseln durfte und mein ja. Senf mal so ein paar Sachen dazugeben durfte. Ich hoffe, äh, hat euch gefallen den Zuhörern draußen und wie der Ruben schon gesagt hat. Folgt uns gerne auf Instagram, YouTube, Twitch überall und folgt auch gerne dem Podcast Ruf der Hyäne vom Ruben. Kann ich auch nochmal zurückgeben. Folgt ihm auch auf Social Media, weil so läuft das heutzutage. Ich ja. denke mal, wir sind raus. ne?
1: Ganz genau. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Habt einen schönen Tag, schöne Nacht, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem wann und wo ihr uns hört. Bleibt gesund und vor allem bleibt sicher. Wir sehen uns. Ciao. So, jetzt Leute, bitte nicht abschalten, denn jetzt folgt der Song, der Track, den ich hier zusammen mit den Komplizen aufgenommen habe. Ich bedanke mich bei Curse, der mir in Folge 21 gesagt hat oder geraten hat, den, den Song einfach aufzunehmen. Und das habe ich getan. Ich bedanke mich bei Chris, der den Kontakt zu den Komplizen hergestellt hat. Ich bedanke mich bei Flex und Wolle von den Komplizen, die mir zu dieser Aufnahme, ja, die mir diese Aufnahme ermöglicht haben, sei es. Aufnahme, da ist äh, Mastering und 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 Tipps. Ähm, das ist mein erster Rap-Song, den ich professionell aufgenommen habe und ich hoffe, er gefällt euch ansonsten. Lächelt einfach, denn das ist ein kleines Dankeschön von mir für euch. Und jetzt habt Spaß damit oder lasst es sein. <lacht> und jetzt lehnt euch zurück. Und ich bin Ruven aka
3: Shaolin. Und das ist mein Track. Lass mich ans Mike Shaolin Oh mein Gott, dieser Rapper ist so tight Ich hab genug von euch Faker Wanna be maker Make-up, Bombayacken, Rapper Nervig wie Aprilwetter, ey Ich spreche hier von den ganz harten Jungs Lutschen sich nach oben, beklagen Ihrem wunden Mund, genau das ist der Punkt Die 180 Grad, meine Geldkirchen ist mit mir Ja auch, dann hoch die Hände Ihr ich da sprechen wenn euch reich ich niemals meine Hände Ihr wollt Frieden, wo ist die Moral geblieben? Das ist kein Gangster-Rap, du kleiner gangster rap Das ist ein Gangster-Track, wie jeder Gangster so oh gerne hält Kopftechnisch From the abgetrennt Rap technisch world, from the Fluch wie auf Klar kennt Ohren, Augen auf, the ich from the nur selten zwischen uns, from the world, from the world, from a, 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 no the world, from the world, the world, from the world, the 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 ich heiße wie Nicolo ich Nico Belli, sprech die Wahrheit halt ohne Scheu, ich scheiße free, Fuck, ich steh zum Rap und bleib mir treu, wie ein Tornado Wo Du, ich verwüste alles, was du hast. Schlecht für dich, wenn du dein Fundament aus Holz gebaut hast. Grenzen überschreiten, schleichen, geh ich über leid Schau wie, keiner kann mir das Wasser reichen Schon klar, kling arrogant und fühle ich voll daneben. Doch ich rap halt elegant, denn ich stehe voll im Leben. Ich klau keine Styles von irgendwelchen Rap-Artisten. Ich bin ich selbst und nicht einer von diesen Rap-Touristen. Die denken, die könnten was reißen an ihrem jugendlichen waren Wenn die auf die Rap-Schiene springen, mal schneller zu fahren. Das geht raus in Allianz. Angst, dass in kurzen Hosen, die nur 1% Rap, 99% Hosen Verschwendet keine Zeit auf irgendwelche ebay seiten Wo ihr nach Schnäppchen sucht, eure billigen Styles auszureichen Die rap auf Nur einige waren schlau und hörten auch darauf Jetzt bekommt ihr die Quitt und tragt euren Schmerz Mit euch rum, Tag für Tag wird euch bewusst Eure Zeit ist längst oben, schön finde ich Wenn du auf Facebook viele Freunde hast Sie zu editen kostet dich eine Menge deiner Kraft Doch deine Ambitionen für das Webgeschäft geschäft sind eher schlecht. Vielleicht besser, wenn du es jetzt doch bleiben lässt Das war's von mir, von hier zu dir, zu deinem Fake-Image Mein Resümee, du bist eine kleine punk